0: Δεν θα δώσει σχεδόν κανένα σχόλιο. Ε, υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι τελικά το ποιο είμαι. Είναι ποια είναι η φωνή μου είναι τι θέλω, ποιο είμαι μέσα μου. Υπάρχει κάτι το οποίο καμιά φορά το λέμε συνείδηση το λέμε καμιά φορά εκτιέστηση το λέμε τη φωνή που έχουμε μέσα μας το λέμε ένστικτο, το λέμε Θεό. Είναι κάτι το οποίο είναι μέσα μας. Και είναι πάρα 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 πολύ αληθινό. Είναι δικό μας, είναι τόσο δικό μας όσο είμαστε κι εμείς. Αλλά σε ένα κόσμο ο οποίο είναι υπερσυνδεδεμένος και παίζει ένα Viber, ένα WhatsApp, ένα Messenger, ένα mail, ένα τηλέφωνο, ένα ραδιόφωνο, μια τηλεόραση, social, αλλά από εδώ από εκεί, έχω χάσει τη σύνδεση με το μέσα μου. Και έχω ξεχάσει ουσιαστικά συχνά ποια είναι η πραγματική, πραγματική, πραγματική μου φωνή. Θέλω να ξεκινήσω με μια ιστορία. Είναι, λοιπόν, εμ, Ιούνιος του 2017. Εδώ και χρόνια από τότε παρακολουθώ τον Σάρμα. Όσοι με παρακολουθείτε, ξέρετε ότι ο Ρόμπιν Σάρμα είναι από τους μέντορε μου. Είναι ο άνθρωπο που έχει γράψει, έχει γράψει το μοναχό που πούλησε τη Φεράρι, έχει γράψει το Ηγέτη Χωρί Τίτλο, έχει γράψει το 5AM Club, έχει γράψει πολλά βιβλία και είναι άνθρωπο ο οποίο με έχει επηρεάσει πάρα, πάρα πολύ. Είναι Ιούνιο λοιπόν του 17 και θα πάω πρώτη φορά να τον γνωρίσω σε ένα από τα live events που κάνει στο Τωρόντο. Κάνει δύο σεμινάρια το χρόνο. Το ένα είναι το Personal Master και το άλλο το Titan. Θέλω λοιπόν να το γνωρίσω, ο τύπο πραγματικά είναι καθυλωτικό, να έρθετε σε επαφή με του ανθρώπου που θαυμάζετε, που σέβεστε, που σα επηρεάζουν, είναι άλλη ενέργεια από κοντά. Τέλο πάντων, ο Σάρμα έχει φέρει έναν τύπο ο οποίο μα μιλάει ανάμεσα σε άλλα. Αυτό είναι ένα πρωταθλητή του NFL. Το NFL είναι το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, αυτό το οποίο βλέπουμε στενείε, όχι το δικό μα, το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Είναι ίσω από του σημαντικότερου παίκτε του NFL και μα μοιράζεται μια ιστο Έχει πάθει πριν από χρόνια ένα ατύχημα. Ένα πάρα πολύ άσχημο ατύχημα, το οποίο τον έχει καθυλώσει σχεδόν σε αναπηρική καρέκλα. Οι διαγνώσει των γιατρών δεν είναι καθόλου καλέ. Του λένε ότι μάλλον δεν θα ξαναπερπατήσει ποτέ. Ο άνθρωπο έχει στεναχωρηθεί πάρα, πάρα πάρα πολύ, γιατί ο αθλητισμός είναι η ζωή του. Αλλά ουσιαστικά το παλεύει, το ψάχνει, γιατί θέλει να βρει τον γιατρό, ο οποίο θα τον βοηθήσει να σταθεί στα πόδια του. Πάει στον πρώτο γιατρό. Ο πρώτο γιατρός του λέει ότι δεν έχει ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να ξαναπερπατήσει. Πάει στο δεύτερο γιατρό. Ο δεύτερο γιατρό του λέει ακριβώ την δια ιστορία. Δεν έχει ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να ξα... ξαναπερπατήσει φίλε μου. Μήδα πολύ λόγω, πηγαίνει νομίζω σε 7 ή 8 γιατρού, μπορεί αυτό να κάνω λάθο. Πάει στον 8 ή τον ενατο γιατρό, ο οποίο είναι ο πρώτο ο οποίο του αφήνει κάποια ψήγματα ελπίδα και του λέει υπάρχει μια πάρα, πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να ξαναπερπατήσει, πάρα, πάρα πολύ μικρή. Είναι κάτω από 5% και δεν ξέρω αν θα γίνει και όλα δηλαδή θα πρέπει να παίξει το ρίσκο. Λέω ότι πώ εννοείται θα το κάνω. Ακολουθεί αυτό που του λέει ο γιατρό, κάνει φυσιοθεραπείε, κάνει κίνησιοθεραπεία, κάνει ψυχοθεραπεία, για το κομμάτι θεραπεία ψυχή παίζει παντού. Απολογώ, μετά από κάποιους μήνες αρχίζει να πατάει το πόδι του μαλακά, μετά από λίγο καιρό αρχίζει να πατάει το πόδι του πιο δυνατά, μετά από λίγο καιρό αρχίζει να περπατάει αμυδρά και δειλά, κάποια στιγμή πατάει κανονικά και σε λίγο καιρό αρχίζει να τρέχει. Κάνει το θαύμα και μετά από λίγο καιρό επανέρχεται στην ενεργό δράση και κάνει αυτό το οποίο δεν περιμένει κανένα άνθρωπος, επανέρχεται ξανά, ξαναγίνεται από τις πρώτες το NFL. Η συγκλονιστική δεν είναι ιστορία. ιστορία. Το συγκλονιστικό είναι αυτό που μας είπε στο τέλος της ιστορίας. Μας είπε ότι το ότι δεν θα ξαναπερπατήσω ήταν ιστορία των γιατρών. Δεν ήταν όμω η δική μου ιστορία. Η δική μου ιστορία ήταν θα ξαναπερπατήσω, θα ξανατρέξω και θα ξαναγίνω αυτό που ήμουνα. Με συγκλώνησε η ιστορία, αλλά πιο πολύ με συγκλώνησε ο τρόπο που ουσιαστικά το έθεσε σε λέξει. Ότι αυτό δεν ήταν η δική μου ιστορία. Η δική μου ιστορία ήταν άλλη. Και κάνω μια ερώτηση ει όσου είμαστε εδώ πέρα. Ποια είναι η δική σου ιστορία. Ποια είναι η δική σου, δική σου, δική σου, δική σου ιστορία. Το λέω και σε μένα να το ακούσω και να αναρωτηθώ. Όχι του παπά σου, ούτε τη μαμά σου, ούτε των αδερφιών σου. Ούτε των παιδιών σου, ούτε του συστήματο, ούτε του COVID, ούτε το media, ούτε του Μητσοτάκη, ούτε, το ούτε του Τσίπερα, ούτε του φούφου του. Ποια είναι η δική σου, η δική σου ιστορία. Γιατί ξέρει, ο καθένα μα έχουμε μια δική μα ιστορία, έχουμε μια δική μα αλήθεια, έχουμε μια δική μα φωνή, η οποία έχει πέσει πάρα, πάρα πολύ φασαρία επάνω και την έχουμε κουκουλώσει κιόλα γιατί, για πολλού λόγου. Γιατί μα έχουν μάθει να μας τα καλά παιδιά, όπω κάναμε με το δάσκαλό μου τον καλογύρω, ένα live. Γιατί, 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 γιατί οτιδήποτε. Και ποια είναι η δική μου ιστορία είναι η ερώτηση. Γιατί ο καθένα μα μέσα έχει μια δική του, δική του, δική του ιστορία. Και όσοι είμαστε εδώ πέρα, νομίζω ότι ο καθένα ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η δική του ιστορία. Απλώ την έχουμε κουκλώσει πολύ πολύ καλά κάποιε φορέ. Γιατί θα πρέπει να ξεβολευτούμε. Ξέρω πάρα πάρα πολύ καλά. Πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε ξενάκι και σάρμα και καλογύρου κτλ. Ξέρω πολύ καλά. αν πρέπει να είμαι στη σχέση που είμαι αυτή. Η, αν δεν θέλω να είμαι. Και εννοείται, δεν πρέπει όλοι να χωρίσουν, εννοείται. Αλλά αν κάποιο έχει εξαντλήσει τα ωραία και πρέπει να χωρίσει, πρέπει να χωρίσει. Ξέρω πολύ καλά αν η δουλειά στην οποία πηγαίνω είναι αυτή που με εκφράζει ή χαίρομαι ιδιαίτερα αυτή την εποχή λόγω COVID που δεν χρειάζεται να πηγαίνω στο γραφείο και να βλέπω όλε αυτέ τι φάτε που δεν γουστάρω και να μην κάνω στο βινάλε αυτό το οποίο γουστάρω. Ξέρω πολύ καλά ότι πραγματικά θέλω. Να βγάλω από το σιρτάρι εκείνο το project το οποίο έχει αραχνιάσει και όλο παραμυθιάζω τον εαυτό μου και του λέω ότι όταν θα είσαι έτοιμο, Μεγάλε, θα ξεκινήσει. Και ξέρετε, δεν είσαι ποτέ έτοιμο, πρέπει να ξεκινήσει. Ξέρει πολύ καλά, φίλε μου, ποια είναι η δική σου, δική σου, δική σου ιστορία. Ξέρει πολύ καλά ποιο είναι ο πραγματικό σεξουαλικό σου προσανατολισμό. Γιατί μα έχουν μάθει και εκεί πέρα ότι πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα. Όχι! Το σώμα μου, η ψυχή μου. Τα κέφια μου, τα συναισθήματά μου είναι όλο δικά μου στο βαθμό που δεν παραβιάζω και δεν βιάζω τα συναισθήματα κάποιου άλλου ανθρώπου. Ξέρω πολύ καλά ποιος είμαι μέσα μου. Απλώς για κάποιους λόγους το έχω κουκουλώσει. Για να μην πονάω, λέω τον άλλη εβδομάδα, τον άλλο μήνα, με το που θα τελειώσουμε από την COVID, κάποια στιγμή θα κάνω την κουβέντα κτλ. Και μέσα μου ξέρω πολύ καλά ποια είναι η αλήθεια μου. Και η αλήθεια μου, η φωνή της συνείδησής μου... Η αληθινή μου φωνή, ο αληθινό μου εγώ, η πλάκα είναι ότι είναι σαν ένα καταράκτη. Είναι σαν ένα ποτάμι το οποίο τρέχει προ τον καταράκτη. Και σε όλη μου τη ζωή αυτό το πράγμα που κάνει είναι με παρασύρει προ τον καταράκτη. Απλώ έχω γατζωθεί και δεν πηγαίνω. Γιατί συχνά δεν θέλω να παραδεχτώ την αλήθεια μου για πολλού και διαφορετικού λόγου. Και ξέρει, όταν τρέχει, όταν κολυμπάς κόντρα στο ρεύμα που σε πάει στον καταράκτη, φίλε, Αργάει γρήγορα θα ρουστήσει να αντέχεις άλλο. Και όταν η αλήθεια που έχεις μέσα σου είναι κλεισμένη μέσα σου και δεν την αναπνέει, δεν την αφήνεις να αναπνέει, δεν τη βγάζεις έξω, κάποια στιγμή αυτή η αλήθεια θα γίνει απόστημα. Θα μεγαλώσει, θα μεγαλώσει και στο τέλος κάποια στιγμή θα σε αρρωστήσει και μετά θα σε πεθάνει, θα σε σκοτώσει κυριολεκτικά. Έχεις δύο επιλογές την αλήθεια σου και την πραγματική σου φωνή και αυτό το οποίο πραγματικά ορίζει η δική σου συνείδηση να το σεβαστεί και να το εφαρμόσει. ή να το παρκάρεις, να το αναβάλεις, να αρρωστήσεις και μετά ακόμα από την αρρώστια να σκέφτεσαι αν ουσιαστικά θα πει την αλήθεια σου ή όχι. Πρόσφατα, η Σοφία Μπεκατόρου, η οποία είναι και πολύ φίλη και είναι πραγματικά με τιμά ιδιαίτερα να έχω τίτει τους φίλους. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άνθρωπος αξιών, γεμάτο Έβγαλε τη δική τη την αλήθεια. Ήταν υπόλογη απέναντι στη συνείδησή τη προκειμένου να μιλήσει και να υπακούσει τη συνείδηση που έλεγε να πει αυτό που την πονούσε, που τη βασάνεσε, που οτιδήποτε ξέρει καλύτερα, Σοφία. Ήταν κάτι το οποίο τη βασάνεσε πολλά πολλά χρόνια. Αλλά κάποια στιγμή έρχεται η ώρα να μιλήσει η συνείδησή σου. Έρχεται η ώρα να επιτρέψει τη συνείδησή σου για να μιλήσει. Και μιλώντα, Σοφία, και λέγοντα τη δική τη την αλήθεια. Βοήθησε πάρα, πάρα πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο γυναίκες κατανάγκης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γιατί είναι μια διεθνή προσωπικότητα η Σοφία να πούνε και αυτή τη δική τους την αλήθεια. Όλοι δε για την αλήθεια μας, φίλε. Και πολύ συχνά την έχουμε πιεσμένη την αλήθεια μέσα, γιατί ξέρεις λέω τώρα αν είναι η Σοφία και το πω θα μου σουρούνε και θα μου πούνε τώρα το θυμήθηκε και θέλει ουσιαστικά η και 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 πολλές φορές Κρατάω την αλήθεια μου εγκλωβισμένη, φοβούμενος τι θα μου σύρουν. Κι όμως δεν έχω υπολογίσει εκείνη τη στιγμή ότι αν δεν την πω επιτέλους την αλήθεια μου, έχω τη συνείδησή μου η οποία θα μου σέρνει. Κι Φιλαράκο, είναι χίλιες φορές καλύτερα να σου σέρνουν χίλια άνθρωποι, ένα εκατομμύριο άνθρωποι, παρά να σου σέρνεις εσύ κάθε βράδυ, που θα πας στο σπίτι να κοιμηθεί και θα βλέπεις τη φάτσα του καθρέφτη. Και θα λε: Φτού σου, ρε Μαλάκα. Πάλι δεν τόλμησες. Πάλι δεν είπε την αλήθεια σου. Πάλι κόλωσε. Πάλι δεν με στήριξε. Όπω λένε καμιά φορά τα κορίτσια μα, όταν δεν τα στηρίζουμε μπροστά σε άλλου ανθρώπου. Έτσι θα πει και ο εαυτό σου: Φτού σου. Δεν με στήριξε. Πάλι δεν είπε το όχι. Και είναι πάρα πολύ άσχημα το συνέστημα να κοιμάσαι με έναν εαυτό, ο οποίο δεν έχει τολμήσει να πει την αλήθεια του. Όπω έλεγε ο φίλο μου Βασιλιάδη. Η αυτολείπηση είναι το χειρότερο συνέστημα του κόσμου. Οπότε, φίλε, είναι ευεργετικό, είναι λυτρωτικό να πεις την αλήθεια σου. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από την αλήθεια σου, τη συνείδησή σου. Το κάτι μέσα σου που ξέρει πάρα, πάρα, πάρα πάρα πολύ καλά. Γιατί όλους του ανθρώπους που έχουν τα κότσια, να μην πω τα άλλα, που βγάζουν το κάτι μέσα, τους σεβόμαστε και λέμε, έγαμότο, θα ήθελα κι εγώ. Γιατί όχι. Λέει Βένα η σύζυγος του Αντώνη λέει καμιά φορά ότι ο δράκος έχει δύναμη στο σκοτάδι. Όταν έχει κλειστό το φως, ο δράκος έχει δύναμη αλήθειας. Όταν ανήκει το φως, δεν έχει καμία δύναμη. Οπότε όλο αυτό που έχουμε μέσα μας και για κάποιο λόγο ο καθένας μας έχει το δικό του αγκαθί. Φυσικά έχω και εγώ το δικό μου και το κρατάμε μέσα μας. Είναι κάτι που μόλις ανάπτει στο διακόπτη, είχε εξαφανιστεί και Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Μιλούσα πρόσφατα και η αλήθεια κάνει καλό όχι μόνο σε σένα, αλλά κάνει και στον άλλον, οποίος, τον οποίον συχνά δεν του τη λες για να τον προστατεύσει. Ήμουνα πρόσφατα με έναν φίλο, με έναν πολύ φίλο. Και κάποια στιγμή αυτό ο φίλο μου έλεγε για την πολύ δύσκολη σχέση που είχε με τον μπαμπά του. Υπήρχε ένα τείχο, διπλό-τριπλό τούβλο ανάμεσά του, δεν είχαν επικοινωνήσει ποτέ στη ζωή του. Του είχε θυμό, του είχε μίσο. Έτρεφε κακή απέναντι στον πατέρα του κ.κ. Ήταν δύο άνθρωποι που ήταν δύο άνθρωποι τελείως ξένοι μεταξύ τους. Κάποια στιγμή λοιπόν ο μπαμπά του, ο μπαμπάκας του, και είπα στο φίλο μου πολλά respect του τον μπαμπά σου, του ήρθε κάποια στιγμή εκείνη η επιφύτηση που λέμε που του ήρθε η ανάγκη να βγάλει την αλήθεια του από μέσα που τον έτρωγε 30 χρόνια και δεν την είχε μοιραστεί με το παιδί του. Και κάποια στιγμή του είπε κάποια πράγματα που ήταν σοκαριστικά. Για εκείνον, για τη μητέρα του και για τη σχέση μεταξύ τους. Ο φίλο μου σοκαρίστηκε γιατί δεν είχε σχεδόν καμία σχέση με τον μπαμπά του, πόσο μάλλον που ο μπαμπάς του αναγκάστηκε να του πει όλη την αλήθεια η οποία ούτω ή άλλω ήταν σοκαριστική. Μου λέει σοκαρίστηκα, δεν ήξερα τι να πω. Δεν, δεν μπορούσα να εκφράσω καν το συνέστημά μου. Μετά από δύο-τρεις μέρες, μου λέει ο φίλος μου, αυτή η κίνηση του μπαμπά μου να μου πει την αλήθεια του, με έφερε ασύλληπτα κοντά του. Έσπασε αυτόν τον τοίχο που υπήρχε 30-30 τόσα χρόνια και πραγματικά ένιωσα κοντά στον πατέρα μου. Ένιωσα κοντά με λίγο άχαρο τρόπο, με λίγο μπαμ! Πέφτουν τα τούβλα και σπάει. Κι όμω είναι πρώτη φορά που ένιωσα ότι ήταν ο πατέρα μου. Αυτό ο μπαμπά είχε ένα δίλημα. Για 30 χρόνια, ή όσα χρόνια, δεν έχει σημασία. Κρατούσε την αλήθεια του μέσα και φοβόταν να την πει στο παιδί του. Κι όμω αυτή η αλήθεια, η ομή αλήθεια κάποιε φορέ, είναι αυτή που τον έκανε ξανά μπαμπά και τον ενώσε με το παιδί του. Είναι τεράστια η δύναμη της αλήθειας. Η αλήθεια, η συνείδηση, η εκτιένστηση, η διέστηση, το ένστικτο, όπως θες πες το αδερφέ, είσαι εσύ. Απλώς μας έχουν μάθει ότι αυτό το πράγμα δεν κάνει, δεν κάνει, δεν κάνει, δεν είναι σωστό, φοβόμαστε και, 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 και τα λοιπά. Και η αλήθεια δεν είναι απαραίτητο να είναι σε επίπεδο του μπαμπά, του φίλου μου ή τη Σοφίας Μπεκατόρου, μπορεί να είναι και μικρότερες αλήθειες. Ξέρουμε όλοι τι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα μέσα, ασχετά αν το κάνουμε ή όχι. Είναι περίπου ένα μήνα πια πριν. Έχω πάει να πάρω τα κορίτσια μου, τι κόρε μου από τη μαμά του. Είναι Τρίτη, και έχω να τι πάρω για να κάνουμε τα δικά μα. Έχω συνεδριάσει με τι κόρε μου 4,5 ώρα το απόγευμα να πάω να τι πάρω από τη μαμά του. Περιμένω 4,50 κάτω, δεν έχουν έρθει. Έχει πάει 4,35 δεν έχουν έρθει ακόμα οι κόρε μου. Τέλο πάντων, ανεβαίνω πάνω, να πω και ένα γεια. Και περιμένω τα κορίτσια μου, η μία ήταν στο Netflix και η άλλη ήταν στο tablet, γιατί όποιο νομίζει ότι δεν έχω και εγώ νορμάλ, παιδιά, κανεί λάθο. Πέφτει και μα κιρίνε μήνα ανησυχείτε. Λέω παιδιά πρέπει να φύγουν, ένα παμπά φεύγουμε, μπαμπα, φεύγουμε. 4.35, μπαμπά, φεύγουμε, πάει 4.40. Λέω παιδιά πρέπει να φύγουμε. Μένα μπαπά, φεύγουμε. Φεύγουμε. Να ναι, φεύγουμε. Πάει τελικά 4.53. Έχω φτάσει κάποιοι στα όριά μου. Και η φωνή μέσα μου, μου λέει ότι πρέπει να δώσω ένα μάθημα στα παιδιά μου. Ένα μάθημα συνέπεια. Γιατί συνεπή για μένα είναι να είμαι πρώτα απ' όλα συνεπή, να μάθω συνεπή, να είμαι συνεπή απέναντι στον εαυτό μου. Και μα έλεγε ω άρμα ότι If you're not early, you're late. Αν δεν είσαι νωρί, είσαι αργά. Αν δεν είσαι 4 και 59 έτοιμο, είσαι πραγματικά έχει καθυστερήσει. Η φωνή μέσα μου λέει ότι πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα. Είναι 4 και 53, λέω στι κορίτσου μου παιδιά, εγώ κατεβαίνω κάτω στο αυτοκίνητο, σε ένα λεπτό θα έχω φύγει. Όποια θέλει έρχεται μαζί μου, γιατί ξέρει η αγάπη φιλαράκο. Είναι τέχνη. Κάποια στιγμή πρέπει να είσαι ειλικρινή απέναντι στον εαυτό σου και στον άλλον. Και κάποιε φορέ χρειάζεται να πονέσει τον άλλον γιατί το να τον ταντεύω σε όλη μου τη ζωή δεν κάνει καλό ούτε σε μένα αλλά ούτε και σε αυτόν που νομίζω ότι κάνει καλό. Κατεβαίνω 4.53 κάτω. Έχω πει στα κορίτσια ότι σε ένα λεπτό εγώ θα φύγω. Έχω κάνει όμω μια συμφωνία με τον εαυτό μου γιατί η σημαντικότερη συμφωνία τη ζωή μα είναι η συμφωνία μα με τον εαυτό μα. Έχω συμφωνήσει με τον εαυτό μου θα φύγω 5 η ώρα, θα 7 λεπτά. Περιμένω, 5 η ώρα δεν έχει κατέβει κανένα. Η συνείδησή μου, η φωνή μέσα μου, ό,τι θε πει στο αδερφέ, μου λέει να φύγω, να με συνεπεί απέναντι στον εαυτό μου. Φεύγω. Πέντε λεπτά αργότερα με παίρνει μεγάλο μου κόρη τηλέφωνο. Ο μπαμπά μου λέει, Θα έρθει να με πάρει, λέει, Ω μου, έχω πει ότι έχω 5, έχω πει, έχω πει, σε ένα λεπτό θα έφευγα, δεν είναι το 5 η ώρα. Αν μπορεί η μαμά να σα φέρει, απλώ η μαμά τη είχε κανονίσει κάτι άλλο, οπότε δεν μπορούσε, είναι λογικό. 5 και 15 μου στέλνει να μείνει με μαμά του. Στέφανε, σε παρακαλώ, πάρε τα παιδιά κτλ. Ήμουν κάθετο στην απόφασή μου. Γιατί αυτό το κάτι μέσα μου, αυτή η συνείδησή μου, αυτή η έκτη αίσθηση, αυτή η διέστηση. Έχουμε ένα ανθρωπάκι μέσα μα που είναι αλάνθαστο φίλη. Απλώ έχουμε σταματήσει να το ακούμε και έχουμε χάσει την επαφή μαζί του. Και συχνά, όταν με ρωτάνε κάποιοι άνθρωποι μέσα από τα social, κάποιε ερωτήσει προσωπικέ, επαγγελματικέ κτλ., του λέω Φιλαράκο. Σης πολύ καλύτερα από μένα τι πρέπει να κάνει. Σης πολύ καλύτερα ποια είναι η αλήθεια σου. Σης πραγματικά αν αυτή είναι η δουλειά που σ' εκφράζει. Σης πραγματικά αν η σχέση που σ' εκφράζει. Σης πραγματικά αν αυτή η ζωή που σ' εκφράζει. Πήρα το ρίσκο εκείνη την ημέρα. Δεν ήξερα πώ θα το πάρουν οι χωρισμοί. Μπορούσαν να θυμώσουνε, μπορούσαν να νομίζουν ότι μπαμπά τύμωσε και έφυγε. Δεν ήξερα αν η πρώην γυναίκα μου θα με στηρίξει. Και όταν έχει χωρίσει, είναι λογικό κάποιε φορέ να μη στηρίζει ο τον άλλον. Αλλά η φωνή. Μέσα μου μου έλεγε ότι έπρεπε να είμαι συνεπής με αυτό το οποίο αποφάσισα και πρέπει να δώσω στα παιδιά μου ένα μάθημα συνέπειας. Την άλλη μέρα, 8 και 15, είχα να πάρω τη μικρή μου να την πάω στο σχολείο. 8 και 14, η μικρή ήτανε κάτω. Το είχε πάρει το μάθημα της συνέπειας. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι να έχεις το αποτέλεσμα το οποίο θέλεις. Δεν είναι ζητούμενο ότι θα έπαιρνε, ζητούμενο ήτανε, αλλά δεν εξαρτάται η επιτυχία κατά πόσον τελικά το πήρε, το μάθημα θα μπορούσε και να μην το έχει πάρει. Το να είσαι συνεπής με τη συνείδησή σου είναι επί της διαδικασίας. Γιατί αυτό το πράγμα δεν θα σε πάει κατά σε αυτό το οποίο είναι αντικειμενικά σωστό, αλλά θα σε πάει εκεί που πραγματικά είσαι θεωρείς εσύ, η ψυχή σου και η σου ότι είναι σωστό. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν, όλα τα λεφτά του κόσμου, όλα τα λεφτά του Elon Musk και του Bezos και του, του, Bezos και του Bill Gates και του Warren Buffett δεν φτάνουν για να εξαγοράσουν το συνέστημα ότι νιώθω ότι είμαι, όπως έλεγε ο σοφός λαός, ήσυχος με τη συνείδησή μου. Όταν δεν το κάνεις αυτό το πράγμα θα σε τρώει φυλαράκι. Και το ξαναλέω, δεν θα σε πάει στο σωστό, θα σε πάει όμως σε αυτό το οποίο θεωρείς ότι εσύ ότι είναι σωστό. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και είναι πολύ σημαντικό να κάνεις αυτό το οποίο πιστεύεις. Είναι 1998. Έχω φύγει από το NOMILO Sky, δούλευα χρόνια στο NOMILO Sky, στο διαφημιστικό τμήμα. Είναι καλοκαίρι. Και έχω μια πολύ... είμαι στο κομμάτι διαφήμιση. Και έχω μια πολύ καλή ιδέα, θεωρώ, προκειμένου να κάνω μια διαφημιστική εταιρεία, ένα Media Shop, ένα Media Specialist. Media Specialist, είναι. Είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία που αγοράζει χρόνο και χρόνο από τα ΜΜΕ να κάνω μια δική μου εταιρεία. Έχω φτιάξει το τέλειο σχέδιο, θεωρώ ότι είναι φανταστική η ιδέα μου. Το μέσα μου λέει σίγουρα ότι είναι φανταστική η ιδέα μου. Πηγαίνω σε τρει φίλου μου, οι οποίοι είναι κορυφαίοι στο κομμάτι τη διαφήμιση. Του ρωτάω και του τρει τη γνώμη του. Και οι τρει μου λένε ότι η ιδέα είναι καταπληκτική, αλλά στην Ελλάδα αυτή η ιδέα είναι τόσο πρωτοποριακή, που δεν θα δουλέψει. Το κάτι μέσα μου μου έλεγε οπωσδήποτε να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να έχει μια πολύ ωραία ιδέα να μην την κάνεις και κάποια στιγμή να την κάνει κάποιος άλλος. Οπότε λέω, χίλιε φορές θα το κάνω εγώ, μόνο και μόνο για να μην δω κάποιον άλλο να το κάνει. Έφταξα την εταιρεία μου, η εταιρεία μου λεγόταν Income, διήρκε στη ζωή της 18 χρόνια, ήταν μια πολύ μεγάλη εταιρεία στον χώρο, απασχόλησε τα ντουζένια τη έω και 35 άτομα προσωπικό και είχε εκατομμύρια ευρώ τζίρο. Αναγκάστηκα να την κλείσω το 2015, γιατί είχα τρελάνει γιατί Η κρίση επηρέασε πάρα πολύ τη διαφήμιση και φυσικά έκανα και εγώ τα λάθη μου, γιατί δεν γίνεται ποτέ να μην φταίμε. Δεν υπήρχε το να κλείσει μια μεγάλη εταιρεία, να πτωχεύσει μια μεγάλη εταιρεία σαν κι αυτήν. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, φίλε. Πάρα πάρα πολύ δύσκολο και έχει και πολλέ νομικέ και όχι μόνο συνέπειε για τον διαχειριστή δηλαδή για μένα. Ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν μετάνιωσα το ότι έκανα αυτό το οποίο όριζε στην είδησή μου, να κάνω την εταιρεία μου, να κάνω το όνειρο μου πραγματικότητα και να σου πω και κάτι. Δεν θα μπορούσα, επειδή πάντα πίστευα στην ιδιαίτερη σημασία του ανθρώπινου παράγοντας επιχειρήσει. Αν φιλαράκω δεν αγαπάς τους ανθρώπους, αν πραγματικά δεν τιμάς τους συνεργάτες σου, μην γίνεις επιχειρηματίας. Οπότε τίμησα τους συνεργάτε μου, έμαθα να κουτσάρω τους ανθρώπους, γι' αυτό έκανα. Γι' αυτό πήγε καλά η επιχείρηση τέλος. Αυτό, στην... αυτό ήταν ο ρόλος μου στην επιχείρηση. Και τώρα αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κινητοποιούσα ενέπνεα τους συνεργάτες μου, τώρα το κάνω για άλλου ανθρώπους μέσα από τα βιβλία και τις ομιλίες μου. Δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή αν δεν άκουγα τη συνείδησή μου τότε. Είμαι Βόρειο Ελλάδα, έχω πάει και φωνάζω όταν είσαι ανάμεσα στο να κάνεις κάτι το οποίο ορίζει η συνείδησή σου, εφόσον αυτό το κάτι. Δεν είναι παρορμητικό. Το έχει σκεφτεί. Και είναι στα πλαίσια του νόμου και τη ηθικής. Πάντα κάτω. Πάντα κάτω. Θα μετανιώσεις μόνο για αυτά που δεν έκανε. Ειδικά αυτά τα οποία η συνείδησή σου έλεγε να τα κάνει. Δεν θα είσαι εντάξει με τη συνείδησή σου. Και όταν δεν είσαι εντάξει με τη συνείδησή σου, δεν είσαι εντάξει ούτε με τα παιδιά σου, με τους συνεργάτες σου, δεν μπορεί να σε με κανέναν εντάξει. Είμαι Βόρειο Ελλάδα λοιπόν και κάνω μια ομιλία προ-COVID. Με έχει φωνάξει ένα βιβλιοπωλείο. Και του λέω παιδιά ότι η δράση που δεν γίνεται δράση, αυτό που θέλω να κάνω και το παρκάρω, το αναβάλω και 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 βάζω σε mute σίγαση, δηλαδή τη φωνή μου την εσωτερική, αυτό το οποίο θέλω να κάνω και δεν κάνω, γίνεται μαθηματική ακρίβεια πόνος. Αυτή η αλήθεια που θέλω να πω και δεν την έχω πει, και αυτό που θέλω να κάνω ό,τι και να είναι αυτό και δεν το κάνω, γίνεται μαθηματική ακρίβεια πόνος. Πηγαίνουμε να φάμε με τα παιδιά που έχουν το βιβλιοπωλείο, και μου λέει η κυρία Κύριε Ξενάκη, μου λέει αυτό που νεσαι πάρα πολύ που είπατε. Λέω πιο. Αυτό που είπατε. Ότι όταν δεν κάνει αυτό το οποίο λέει η συνείδησή σου, μαζεύεται ο πόνο. Λέω γιατί. Μου λέει πριν από τέσσερα χρόνια, ήθελα να φτιάξω ένα δεύτερο βιβλιοπολείο. Ένα βιβλιοπωλείο παιδικό, το οποίο θα έχει παιδικά βιβλία, θα έχει μαξιλάρια, θα έχει καναπέδε, θα είναι πολύχημα. Θα μπορούν να έρχονται παιδιά, εκπαιδευτικοί γονεί σαν μια γωνιά για να διαβάζουν. Για κάποιο λόγο, μου λέει, μου πήρε τρία χρόνια για να φτιάξω το βιβλιοπωλείο αυτό. Γιατί αυτό, φίλε μου, που τώρα δεν κάνεις και σε ένα μήνα δεν κάνεις, μάλλον δεν θα το κάνεις ποτέ. Μάλλον, όχι σίγουρα. Μετά από τρία χρόνια, μου λέει, που το κλωθό και το βασάνιζα. Το κάνω ο μου. Και αυτή τη στιγμή δεν τολμώ να περάσω έξω από το βιβλιοπωλείο, αυτό που πονάω τόσο πολύ. Φιλαράκο, είναι τεράστιος ο πόνο Τη συνείδησή σου, η οποία σου λέει να κάνεις κάτι ή να πεις κάτι. Είναι τρελός πόνος που το κρατάς μέσα σου αυτό. Έχω μια φίλη, Σίνδη. Η Σίνδη μπορεί να βλέπει. Η Σίνδη είχε ένα pet shop, λέγεται Zoo Planet, και η Σίνδη είναι ο εαυτός της, πιο εαυτός σου πεθαίνεις. Οπότε η Σίνδη κάνει delivery, ζωάκια, εκπαιδευμένα σκυλάκια, γατάκια, παπαγαλάκια κτλ. σε διάφορα σημεία τη Αθήνα. Και έχει και ένα, ε, ένα τηλέφωνο μπροστά και κάνει live. Την ώρα που οδηγάει μιλάει και λέει κάποια σοφά πράγματα. Την άλλη φορά την άκουσα και έλεγε και λέει ότι. Θε να πει ρε παιδί μου στον περιπτερά. Συνείδητη φωνούλα σου ρε παιδί μου σου λέει να πω καλημέρα στον περιπτερά. Και σιγά σιγά. Μπορεί να μη σου πει Και λε ήδη πε την καλημέρα στον περιπτερά. Το πολύ πολύ μπορεί να μη στυμπή την καλημέρα πίσω. Και λε ήδη. Εκαι! Θε να περάσει ο άλλο, ο οποίο ουσιαστικά είναι στο δρόμο και το παραχωρεί προτεραιότητα. Και θέλω να, το, να του παραχωρήσω ή όχι. Φίλε, τη λέει η φωνή μέσα σου. Του παραχωρεί. Και ο τύπο δεν σου λέει ευχαριστώ, δεν σου γνέφει. Και μην τον κρίνει. Γιατί δεν ξέρει αν εκείνη τη στιγμή έχει κάποιο θέμα υγείας στο παιδί του. ή αν το παίρνουν το σπίτι του. Και ο τύπος λοιπόν δεν σου λέει καλημέρα. Εκε! Και, και ετοιμάζει να φτιάξει επιτέλου το project, να κάνει την επιχείρηση που θέλει. Δεν σου λέω να παίξει όλα τα λεφτά του σπιτιού σου και να μείνει χωρί σπίτι. Παίρνει ένα λογικό ρίσκο. Και για κάποιο λόγο αυτό πράγμα δεν πάει. Και λέει εκεί και... Για φαντάσου. Στα 80, 90, στα 100 χρόνια, πρώτα ο Θεός, που θα είναι τελευταία σου μέρα στο νεκροκρεβάτο. κρέβατο και θα είσαι αγαπημένος δίπλα, να αναρωτηθείς. Και αν το είχα κάνει αυτό, εκείνη την 7, την 7 Φεβρουαρίου του 2021, και αν εγώ είχα κάνει εκείνο το project, και αν είχα πει την αλήθεια μου, είναι πολύ... Μεγάλο το ποτήρι, το φαρμάκι με στο ποτήρι. Όταν στο τέλο τη ζωή σου, φίλε, θα αναρωτηθεί για όλα αυτά τα εάν αυτά που είχα κάνει. Και αν φτάσει στο τέλο τη ζωή σου και διαπιστώσει ότι όλο λάθο, χίλιε φορέ το ΕΚΕ! Χίλιε φορέ το ΕΚΕ! Πε την αλήθεια σου, φιλαράκο. Και κάνει αυτό το οποίο ουσιαστικά ορίζει η συνείδησή Και ταυτόχρονα να επιτρέπει στου συνανθρώπου τριγύρω σου να κάνουν αυτό που ορίζει η δική του συνείδηση. Γιατί όταν έρθει σε επαφή με το μέσα σου, με την ιερή φωνή, την οντότητά σου, το κέντρο σου, τον άξονά σου. Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που με στην ομάδα. Τον άξονά σου. Mm. Τότε αναγνωρίζει το δικαίωμα και ο άλλο να είναι στο δικό τον άξονα και να έχει στη δική του τη φωνή. Είχα πριν από δέκα μέρε, τι κόρε μου, Σαββατοκύριακο. Η μεγάλη μου πηγαίνει πρώτη γυμνασίου και τη Δευτέρα θα άρχισε το σχολείο. Κατά τι 3-4 ώρε το απόγευμα. Είχε αντιαβάσει, τέλος πάντων την πιάνει μια κρίση, μου λέει μπαμπά δεν θέλω να πάω αύριο και ήταν πολύ καλά με το homeschooling και το σχολείο είναι Αγία Παρασκευή, μένουνε στην κλυφάδα με τη μαμά τους οπότε θα μου παίρνει μια ώρα. Την έπιασε μια κρίση, όχι υστερίας, ήθελα να βγάλει το παράπονο το παιδί από μέσα. Εάν δεν ήμουνα στο κέντρο μου, θα την άρχισα τα μαθήματα, έλα ρε σχιάβρα και Δευτέρα είναι και θα περάσει και θα γίνει και θα και θα και θα, γιατί ουσιαστικά Φιλαράκο αυτή η συνείδηση και η έκτη αίσθηση, όλο αυτό πε το αδερφέ, το κάτι μέσα σου είναι συνέστημα, δεν είναι λογική. Επειδή μου πήρε πάρα, πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ πόνο για να ακούσω τη δική μου τη φωνή και τη δική μου τη συνείδηση, ξέρω, όχι πάντα, συχνά να ακούω το παιδιών Οπότε πε μου λέω μόνο μου, τι νιώθει. Μου λέει νιώθω αυτό, νιώθω και πνίξιμο και νιώθω και σφίξιμο και νιώθω αυτό. Τι άλλο νιώθει. Μιλάγαμε 20-25 λεπτά. Και ουσιαστικά αντί να την αποτρέψω να φύγει από τη φωνή τη και να πάμε στη λογική ότι αρχίζει Δευτέρα όλο θα πάνε καλά και το γνωστό. Γιατί όταν η λογική είναι ότι θα πάνε καλά και το κουκουλώνω, αυτό δεν φεύγει. Το κουκουλώνω με το κρασάκι, με την πυρήτσα, με το ποτό μου, με το ένα, με το άλλο, γυρίζω από το σπίτι και δεν έχω λύσει το θέμα το οποίο έχω να λύσει. Δεν έχω πει καν την αλήθεια μου. Τέλο πάντων, ήμασταν με την κόρη μου, εγώ δεν είμαι θεραπευτή, έχω ευρευτεί από την ψυχοθεραπεία. Οπότε έκανα την ψυχοθεραπευτή τη. Και παίζουν και παίζουν και παίζουν. Το παιδί μετά από 25 λεπτά έχει ρεμήσει. Για το παιδί αυτό το οποίο είχε ανάγκη το μέσα τη να βγάλει, είχε ανάγκη να βγάλει το παράπονό του. Και συχνά και εμεί, σαν μεγάλοι άνθρωποι, έχουμε ένα παιδάκι μέσα μα για να κάνουμε ένα σχετικό live, και έχουμε ανάγκη να βγάλουμε το παράπονό μα. Και όπω έχει μάθει να το βγάζει, να μάθει και να το ακούς από του συνανθρώπου σου. Είτε του πολύ κοντινού σου, είτε του μακρινούς σου. Αυτού που έχει επιλέξει να έχει τη ζωή σου. Μετά από η ώρα η Άβρα έχει χαιρεμήσει και δεν ήταν το ζητούμενο αυτό. Η χαιρεμή μου λέει Παπανιώθω πολύ καλύτερα. Λέω Μωρό μου, αγκαλιαστήκαμε και τα λοιπά. Από κάποιο σημείο και μετά μου λέει Τώρα θέλω να κάτσω μόνη μου για να διαβάσω. Λέω Μωρό μου, okay. οκ. Μου θέλω να κλείσω την πόρτα μου. Λέω Οκ. Okay. Μου λέει Παπα σε πειράζει να κλειδωθώ. Λέω Οκ. Okay. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να μάθει να σέβεσαι τη φωνή που έχει μέσα σου. Και να μάθει να σέβεσαι και τι φωνέ των υπολείπων. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θαυμάζουμε, σαν τη Σοφία Τη Και σαν σαν άλλου ανθρώπου οι οποίοι άλλαξαν τον κόσμο. Αυτό το κοινό του χαρακτηριστικό ήταν ότι ήταν σε επαφή με τη συνείδησή του, με το απόλυτο συνέστημά του, με αυτόν τον εαυτό ο οποίο είναι μέσα και ο οποίο είναι αλάνθαστο. Ο Πικάσο, έγινε ο Πικάσο που ξέρουμε, ήταν ένα εξαιρετικό ζωγράφο, διαβάζα την ιστορία του την άλλη φορά. Όταν ουσιαστικά ήρθε σε απόλυτη επαφή με το μέσα του και η συνείδησή του του έλεγε να ζωγραφίζει έτσι. Και τότε που ζωγράφισε δεν το καταλάβαινε κανένα. Αλλά αυτό ήταν σε επαφή με το κέντρο του. Και είναι ιερό να είναι σε επαφή με το κέντρο του φιλαράκου. Και ο Λοτρέκ, και ο Νταλή, και όλοι οι υπόλοιποι, οι τρελοί ζωγράφοι εκείνη τη εποχή, οι οποίοι αυτή τη στιγμή τι πίνακε του πολλούνται προ εκατοντάδε εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασίες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που άλλαξαν τον κόσμο ήταν σε επαφή με τη συνείδησή του. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, που έδωσε την περίφημη ομιλία I have a dream. By the way, δεν ήταν η ομιλία I have a plan. Όπω λέει και ο ΣΥΝΕΚ, ήταν: I have a dream. Έχω ένα όνειρο. Έδωσε εκείνη την ομιλία, η οποία μετά από την ομιλία εκείνη, και μάλιστα διάβαζα ότι το πρωί, γιατί το πρωί συνήθω είναι η ώρα που το υποσυνείδητο είναι πεντακάθαρο και έρχεσαι επαφή με αυτό που έχει μέσα σου. Γι' αυτό το πρωί, μην ανοίξει πρώτο πράγμα τη συσκευέ σου. Το πρωί που θα έκανε την ομιλία, την έγραψε τελείω από την αρχή. Και έγραψε το I have a dream. Και είναι μεγάλη η ιστορία να είσαι επαφή με τη συνείδησή σου. Δεν είχε ευτυχή κατάληξη κατά τους άλλους, τον δολοφόνησαν το 1968. Υπηρέτησε όμω τη συνείδησή του. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ο σοκράτη, ή πια το κόνιο. Γιατί για αυτούς τους ανθρώπους, όταν έρχεται η ώρα να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και με τη συνείδησή μου, είναι πολύ σημαντικότερο το να είμαι εντάξει με τη συνείδησή μου, παρά να χάσω τη ζωή μου. Γιατί, αν χάσει τη συνείδησή σου, φιλαράκο, εσύ χάσει τη ζωή σου και δεν στο είπανε. Και ο Χριστό το ίδιο πράγμα. Πριν από 2.000 χρόνια αλλάξει τα πάντα στον πλανήτη για τα επόμενα 2.000 και τα επόμενα εκατοντάδε χιλιάδε χρόνια. Η διδασκαλία του Χριστού. Και όταν είχε να επιλέξει να τον σταυρώσει, ή όχι, ή όχι, θα με εντάξει με τη συνείδησή μου δεν κιότεψε. Έβλεπα ξανά τι προάλλε τον κύκλο των χαμένων ποιητών με τι κόρε μου με τον Προφέσορ Κίτινγκ, τον αείμνηστο Ρόμπιν Βουίλιαμς, ο οποίος ουσιαστικά πήγε σε ένα έξτρα συντηρητικό κολέγιο σχολείο στην Αμερική. Ένας σκουριασμένο, και τους έμαθε να ακούν τη φωνή τους, αν θυμάστε, το «Sis the day», το «Carpe Diem, το «Αδράξε την ημέρα». Είχε καλή κατάληξη. Για μας όχι. Τον διώξανε. Την ώρα που τον έτυχνα, βέβαια, αν θυμάστε, ανέβηκαν 2, 3, 4, 5, 10 αν θυμάμαι, καλά και του πάνε ο oh, captain, Αυτό είναι να υπηρετεί τη συνείδησή σου. Αυτό είναι να κάνει αυτό που έκανε η Σοφία Μπικατόρου. Αυτό είναι να είσαι ειλικρινή με τον εαυτό σου. Το 1956, μια άγνωστη Αφροαμερικανίδα, η Ρόζα Πάρξη, μια άγνωστη μοδίστρα, η οποία ήταν και δεν είχε κάνει και τα σχολεία και τα μεταπτυχάγα που έχουμε κάνει εμεί. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν επαιδεία και κυρίω είναι σε επαφή με το κέντρο του. Αρνήθηκε να σηκωθεί. Από εκείνο το λεωφορείο στην Αλαμπάμα, όταν τότε εξευτελιστικά οι μαύροι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μα, ήταν υποχρεωμένοι να σηκωθούν για να δώσουν τη θέση του στου άσπρο. Και είπε: Ότι εγώ σηκώνομαι. Και είπε ο οδηγό: Δεν κατάλαβα. Λέει: δε σηκώνομαι, γιατί όταν φυλαράκου στο κέντρο σου, δεν μπορεί κανένα να σε μετακινήσει. Τη συνέλαβαν, τη βάλαν στη φυλακή και συνέχισαν στην Αλαμπάμα ένα χρόνο. Μποικοτάζ έκαναν οι Αφροαμερικάνοι στα μέσα μαζική μεταφορά και έγινε χαμό σε όλε τι ΗΠΑ και έγινε αυτό που έγινε. Για το οποίο πρέπει ξανά να παλέψουμε φυσικά με το Black Lives Matter ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό ήταν στο κέντρο Φιλαράκο. Είσαι σε ένα αριθμό μέσα σου που δεν τον ακούει κανένα άλλο, αλλά τον ακού εσύ και αυτό είναι εξαιρετικά εξαιρετικά σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να ακού το μέσα σου. Να το σέβεσαι, είναι δικό σου και να μην το κουκουλώνει. Κάποια στιγμή μία από τι ταινίε που βλέπαμε ξανά με τι κόρε μου ήταν το καράτε εκεί, το original. Όποιο το έχετε δει, με τον Μίστερ Μιγιάκη και το λαρούσα τον, τον πιτσυρικά. Και του λέει κάποια στιγμή ο πιτσυρικά του δασκάλου του, ο Μίστερ Μιγιάκη, λέει: Και πότε ξέρω αν είναι σωστό. Και του λέει ο δάσκαλο του, και τώρα τα ξανάκουσα μέσα από τα αυτιά ενό πενιντάρι, τότε δεν το έχω καταλάβει. Λέει: Όταν βγαίνει από μέσα σου, αγόρι μου, είναι αληθινό. Και όταν αληθινό για σένα, είναι σωστό για σένα. Και είναι και σωστό για όλο τον κόσμο. Αρκεί αυτή τη φιλοσοφία να την εφαρμόσεις και στους άλλους. Και όχι μόνο σε εσένα. Και να σταματήσουμε επιτέλους, να ασχολούμαστε με αυτά τα οποία ο ένας, ο άλλος, τα μασούρη κτλ. Διάβαζα ένα ωραίο. Λέει, όταν ήμουν 15 χρονών, έκανα αυτό το οποίο ήθελαν οι άλλοι. Όταν έγινα 35 χρονών, αναρωτιόμουν τι ήθελαν οι άλλοι. Και όταν έγινα 55 χρονών, κατάλαβα ότι οι άλλοι είχαν πολλά προβλήματα για να ασχολούνται μαζί. Φιλαράκ ο καθένας έχει το δικό του το κέντρο. Έχει τα δικά του τα θέματα για να ασχολείται μαζί σου. Και μόνο θα ωφελήσει Και φαντασήν η Σοφία να μην έκανε αυτό που έκανε προημέρων. Πόσους ανθρώπους δεν θα είχε βοηθήσει άντρε και γυναίκες να βγάλουν τη δική τους στην αλήθεια. Γιατί όταν βγάζεις τη δική σου την αλήθεια, εμπνέεις και τους άλλους να βγαλούν τη δική τους την αλήθεια και είναι η ιερή αλήθεια του καθενός. Η αλήθεια δεν έχει να κάνει μόνο με θέματα τόσο σημαντικά, ξαναλέω, είναι καθημερινά θέματα. Έχεις ένα ανθρωπάκι μέσα σου το οποίο ξέρει πολύ καλά κάθε φορά τι πρέπει να κάνεις. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ακούμε το ανθρωπάκι αυτού γιατί αυτός μας μιλάει συνέχεια. Είναι 2016, έχω πάει Ηνωμένε Πολιτείε, είναι Δεκέμβριος, έχω πάει Νέα Υόρκη να παρακολουθήσω ένα πρόγραμμα λέγεται The Leader in Me, ένα πρόγραμμα αυτογνωσίας που έχει μπει στα σχολεία στην Αμερική, το οποίο είναι συγκλονιστικό πρόγραμμα, το οποίο ήταν και η αφορμή για να, κάνω, να κάνουμε τίποτα δεν γίνεται από έναν άνθρωπο, φυσικά. Το ναι μπορώ στην Ελλάδα, αυτό με τα σχολεία που με ρωτάτε πάρα πολύ. Ηρίστο εμπαρόδο, 7 Μαρτίου, στις 5.30 ώρα το απόγευμα θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο live zoom για τον έμπορο που θα μιλήσω εγώ και τέσσερι εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί να εξηγήσουμε ακριβώ τι είναι αυτά που κάνουμε στα σχολεία και πόσο εξαιρετικά λειτουργούν με τα παιδιά. Κλείνω την παρένθεση. Έχω φύγει λοιπόν από τη Νέα Υόρκη και έχω παρακολουθεί το Deleterium γιατί κάτι μέσα μου λένε να το παρακολουθήσω. Εγώ όταν σκέφτομαι κάτι και κάτι μέσα μου λένε το κάνω εφόσον δεν είναι παραορμητικό και είναι εντό ηθική μου, το κάνω πάντα. Θα μετανιώσω μόνο για αυτά που δεν έχω κάνει όπω και όλοι μα. Φεύγω από Νέα Υόρκη και συνεχίζω γιατί έχω να παρακολουθήσω ένα δεύτερο συνέδριο. Το οποίο είναι στο Ντάλλα, Financial Education for Kids. Είναι για τα χρηματοοικονομικά και τα οικονομικά που μπαίνουν στα σχολεία τα Αμερικάνικα από τον Υπιαγωγείο. Είναι ένα τριήμερο συνέδριο και έχω πάει να το παρακολουθήσω. Είναι συγκλονιστικό γιατί ταυτόχρονα δεν είμαι σίγουρο γιατί δίνω το χρόνο στον εαυτό μου και το χρόνο να δω τι θέλω να κάνω. Πρόγραμμα αυτογνωσία ή επιχειρηματικότητα, γιατί θέλω να κάνω και ένα πρόγραμμα επιχειρηματικότητα στα ελληνικά σχολεία. Τελειώνει λοιπόν η τρίτη μέρα του συνεδρίου, οπότε παρακολουθώ και τα δύο για να δω τελικά τι θα κάνω από τα δύο. Τελειώνει η μέρα, η πτήση μου είναι 10 η ώρα το βράδυ από Ντάλλα για Νέα Υόρκη. Το συνέδριο τελειώνει 5 η ώρα το απόγευμα, είναι τρει μέρε. Είμαι ο μοναδικό εκτό Αμερική και δεν είμαι και εκπαιδευτικό. Όλοι οι υπόλοιποι, οι 500 που τα παρακολουθούν είναι εκπαιδευτικοί, είναι μόνο Αμερικάνοι, ούτε καν από τον Καναδά. Αλλά έτσι okay, γιατί όταν η συνείδηση το λέει, σου λέει Μεγάλη, θα χάσω τίποτα. Λοιπόν, η πτήση μου φεύγει 10 ώρα το βράδυ, το συνέδριο τελειώνει 5 ώρα το απόγευμα. Κάτι μέσα μου μου λέει να πάω στο αεροπλικό, να χαζέψω, να κολοβαρέσω, να έχω το λάπτοπ, να γράψω καμία ιστορία. Τότε δεν έγραφα ιστορίε. Να διαβάζω ένα βιβλίο και κτλ. Όμω κάτι άλλο μέσα μου ιερό. Το ίνστικτο μου, ό,τι θέλει, πε το. Μου πω να μείνω. Μένω πίσω και 5 ώρα το απόγευμα μέχρι τι 6 είχε ξεκινήσει ένα fair, μια έκθεση, μια μικρή γιορτή στο ισόγειο του ξενοδοχείου. Όπου οι εκθέτε, οι σπόνσορε, όλοι αυτοί που είχαν ουσιαστικά. Οργανώσει το συνέδριο, κάνανε, πουλούσανε πράγματα, διαφημίζονταν, γίνανε κάποιες λαχιοφόρειες, αγορές και τα λοιπά. Οπότε κάποια στιγμή το κάτι μέσα μου, μου λέει να σταθούν πόσα σε μια κυρία. Δεν την ήξερα. Τη ρωτάω, είχε, αυτή τι είχε. Είχε ένα, είχε, ένα, είχε ένα στικάκι το οποίο μέσα είχε το υλικό όλου του συνεδρίου. Είχε όλα τα προτινόμενα βιβλία, 200 προτινόμενα βιβλία για τα αμερικάνικα σχολεία. Γιατί οι Αμερικάνοι τα, τα οικονομικά στο δημοτικό τα κάνουν με αξίε. Οπότε είναι βιβλία για αξίες για παιδιά. Το θέλω σαν τρελό. Λέω θέλω πάρα πολύ να το αγοράσω. Πάρα πολύ όμω. Μου λέει δεν το πουλάω. Έχω τρία κομμάτια μόνο, τα οποία ουσιαστικά θα τα βγάλω σε κλήρωση. Μπορείτε να αγοράσετε λαχνό, αλλά δεν μπορώ να το πουλήσω. Λέω τι ώρα είναι λαχιοφόρο, μου λέει 9 ώρα το βράδυ. Λέω δεν θα προλάβω, βέβαια για την Ελλάδα. Μου λέει πάμε πάρα πολύ. Κάτι μέσα μου μου είπε να επιμείνω. Λέω ξέρετε, έχω έρθει από άλλη άκρη, άλλη άκρη κόσμου. Θέλω αυτό που κάνετε εδώ πέρα να το κάνω και στη χώρα μου. Το θέλω πάρα 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 πολύ. Θέλω πραγματικά το θέλω πάρα 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 πολύ. Όταν είσαι στο κέντρο σου, αυτομάτω εκείνη τη στιγμή ο άλλο θα ακούσει το κέντρο σου. Δεν απαραίτητο θα κάνει αυτό που θέλει, αλλά θα σε ακούσει. Μου λέει: Θα κάνω το εξή. Κοιτάζει αριστερά-δεξιά. Μου λέει: Έχω τρία. Το ένα θα σου το κάνω δώρο. Είναι από μένα. Λέω: Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Είναι όλο το υλικό του συνεδρίου και όλα τα βιβλία που θέλω να πάρω για να κάνω αυτό που θέλω στην Ελλάδα. Γυρίζω στην Ελλάδα, το πρώτο πράγμα τη στέλνω ένα mail να την ευχαριστήσω. Το έχω ακόμα το mail. Το κάτι μέσα μου λέει να παραγγείλω 200 παιδικά βιβλία που είχε μέσα το στικάκι από την Amazon. Τα παραγγείλω και τα 200. Το κάτι μέσα μου μου είπε να διαβάσω και τα 200 βιβλία όσοι ξέρετε από παιδικά βιβλία είναι μικρά. Τα διαβάζω σε μια εβδομάδα. Καταλήγω στα 40 ωραίτερα βιβλία. Δεν ξέρω τι θέλω να κάνω τότε. Θέλω ουσιαστικά μάλλον τα βιβλία αυτά να φέρω τα δικαιώματα στην Ελλάδα, να κάνω μια μέθοδο για του γονεί, για επιχειρηματικότητα. Δεν ξέρω. Αλλά κάτι μέσα μου λέει να συνεχίσω. Είναι Κυριακή πρωί και ο φίλο μου ο Γιώργος ο Κονταξή, να σε καλά, Γιώργο μου, που δουλεύει σε εκδόσει Λιβάνη. μου λέει Στεφανάκο, τώρα το πρωί, το Σάββατο μου το είπε, την Κυριακή το πρωί θα πάω να τρέξουμε στο βουνό. Από το πουθενά. Λέω, έρχομαι. Κάτι μέσα μου είπε να πάω. Τρέχουμε, 7 η ώρα το πρωί. Εγώ δεν τρέχω στο βουνό, τρέχω θάλασσα, τρέχω σε δρόμους ή τρέχω σε στίβου, αλλά το κάτι μέσα μου μπέναν πάω εκεί πέρα. Τρέχομαι, τη λέω ρε Γιώργο, θέλω μια βοήθεια. Έχει κάποιον άνθρωπο που θα με βοηθούσε να φέρω τα δικαιώματα των βιβλίων αυτών. Από την Αμερική μου λέει: Έχω τον ιδανικό άνθρωπο. Δεν είχα προλάβει να τελειώσω την ερώτησή μου. Έχω τον ιδανικό άνθρωπο. Το Γιάννη το Μουκάκο. Ο Γιάννη ο Μουκάκος είναι ατζέντη ο οποίο φέρνει, οι μεγαλύτεροι εκδοτικοί συνεργάζονται με τον Γιάννη και φέρνουν τα δικαιώματα των βιβλίων να τα εκπροσωπήσουν. Πάω και τον βρίσκω. Του λέω: Θέλω να φέρω αυτά τα 40 βιβλία. Είχα καταλήξει ποια είναι τα πιο σημαντικά 40 βιβλία. Για να κάνω μία μέθοδο, να τα δώσουμε σε γονεί, να τα πουλήσουμε, να μάθουμε κάποια πράγματα που δεν ήξερε η δική μα γενιά γύρω από επιχειρηματικότητα, οικονομικά κτλ. Μου λέει: Δεν είναι φανταστική. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο σου. Θα σε πάω σε δύο εκδοτικού οίκου, γιατί μέσα από εκδοτικό οίκο θα το κάνει. Με πηγαίνει στην Key τον εκδοτικό οίκο που έχω βγάλει τα βιβλία μου και πάντα τα βγάλω γιατί τα τα λατρεύω η οικογένειά μου. Και με πηγαίνει και σε έναν άλλο εκδοτικό οίκο. Μου λένε και οι δύο ότι η είναι φανταστική. Το κάτι μέσα μου, τότε, μου είπε να αρχίζω να γράφω ιστορίες. Ιστορίες που είναι στα βιβλία μου που καταγκυρούσε κάποιοι από εσάς, έχετε διαβάσει. Το κάτι μέσα μου έλεγε να γράφω απλά και με συνέστημα, πως γράφω αυτή τη στιγμή. Είκα τα κολυτάρια μου, τους φίλους μου, τους οποίους αγαπώ πάρα, πάρα πολύ, οι οποίοι μου λένε Σταφανάκο τώρα. Δεν είναι ανάγκη να εκτίθεσαι με το συνέστημα κτλ. Όλα αυτά τώρα μην λε πολλά πράγματα. Γράψε βιβλία σαν αυτά που γράφει ο Σάρμα και ο Ρόμπιν. Έχει διαβάσει τόσο πολλά βιβλία ή σε άλλο επίπεδου. Το κάτι μέσα μου μου έλεγε να συνεχίσω να γράφω με το συνέστημά μου, σαν εκθεσούλες, πέμπτη δημοτικού που είναι τα βιβλία μου, όπω λένε κάποιοι. Ήρθε η ώρα να ολοκληρώσω το βιβλίο. Πήγα στου δύο εκδοτικού οίκου που μου είχε γνωρίσει ο Γιάννη. Μάλιστα για την ακρίβεια πήγα στον πρώτο. Όχι στην Kibouks. Πρώτο, γιατί ένιωθα ότι είμαι ηθικά δεσμευμένο, γιατί το κάτι μέσα μου έλεγε αυτό, οπότε το ακολούθησε το κάτι μέσα μου. Οι άνθρωποι το ακούσανε, τελικά δεν του άρεσε. Μου μια απαντητική επιστολή, την έχω ακόμα, ότι δεν μπορούμε, it's okay. Πώ τα παιδιά στην Kibouks το βλάσικα, το βασίλειο μου λέει, το Γουστάρο με τρελά θα γίνει επιτυχία, προχωράμε, γίνεται αυτό το πράγμα. Αν εκείνη τη μέρα, Φιλαράκο, στον Τάλλα, δεν άκουγα το κάτι μέσα που έλεγε να κάτσω λίγο παραπάνω. Αν δεν είχα ακούσει το κάτι μέσα μου το οποίο μου έλεγε να ζητήσω επίμονα από την κυρία Τοστικάκη. Εάν το κάτι μέσα μου δεν μου έλεγε να πάω να τρέξω με το φίλο μου το Γιώργο εκείνη την Κυριακή στο βουνό. Αν το κάτι μέσα μου δεν μου έλεγε να πάω να κάνω το ραντεβού με το Γιάννη το Μουκάκο. Αν το κάτι μέσα μου δεν μου έλεγε να γράφω ιστοριούλε πέμπτη δημοτικού όπω γράφω αυτή τη στιγμή. Δεν θα ήμασταν μαζί εδώ πέρα παρέα. Είναι ιερό να κάτι μέσα σου. Το κάτι μέσα σε πάει στο δρόμο το δικό σου και ο δρόμος ο δικό σου είναι ο σωστός δρόμος. By the way, έχω φέρει το στικάκι αυτό, το βρήκα επάνω. Αυτό είναι το περίφημο στικάκι που λέει Economic Education. Αυτό είναι το περίφημο στικάκι που ήταν η αφορμή της και για να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Είναι ιερό να το κάτι μέσα σου. Είσαι εσύ το κάτι μέσα σου. Και αρκετά μας το έχουν λογοκρίνης αρκετά το έχουμε φορτώσει εμείς με πράγματα για να μην κάνουμε, έχει έρθει η ώρα να το βγάλουμε από μέσα μας. Και όταν το βγάλεις φιλαράκο, αναπνέεις, είναι ένα όνειρο. Να δω τι άλλες ιστορίες έχω μαζέψει εδώ πέρα για να πω. Σήμερα για κάποιο λόγο λέω μου ιστορίες. Ε, όσοι με παρακολουθείτε, και ομιλίες και και, και ξέρετε, θέλω να πει Έχω καεί τόσα χρόνια να μην ακούω τη συνείδησή μου. Έχω ευεργετήσει, έχω σωθεί να ακούω τη συνείδησή μου, για αυτό προσπαθώ και άλλους ανθρώπους. Να τους δείξω ότι η συνείδησή τους είναι η μόνη αλήθεια και είναι φανταστική αλήθεια. Θα σε, θα σε βάλει να κάνεις τα λάθη σου. Αλλά τα δικά σου λάθη είναι τα σωστά λάθη, Φιλαράκο. Είναι λοιπόν... Στο πρώτο βιβλίο, το πρώτο δώρο, έχω γράψει διάφορε ιστορίε. Ξέρετε, όσοι το έχετε διαβάσει, δεν είναι υποχρεωτικό να διαβάσετε. Κάποιε φορέ γράφω τη λέξη μαλάκα, τη λέξη που τα κτλ. Το οποίο δεν είναι η καλύτερη λέξη να γράφει σε ένα γραπτό κείμενο. Όμω το κάτι μέσα μου λέει να είμαι ειλικρινή με τον εαυτό μου. Έρχεται η ώρα λοιπόν να παραδώσω το δεύτερο δώρο στου εκδότε μου πριν από κάποιου μήνε. Είχα πολύ μεγάλη εσωτερική αναζήτηση αν θα έπρεπε να αποφύγω αυτέ τι λέξει και να στρογγυλέψω λίγο τα λόγια μου. Είχα πολύ μεγάλη αναζήτηση και εσωτερική φαγωμάρα. Αν θα έπρεπε να γράψω λίγο πιο όμορφα, λίγο πιο στρογγυλά, λίγο πιο κυριλαί, λίγο πιο political correct, οτιδήποτε άλλο. Βασανίστηκα πολλέ μέρε. Και φυσικά, ένα πρωί που σηκώθηκα, που είναι καθαρό το μυαλό, που λειτουργεί πάρα πολύ καλά, το ένιωσα και ήμουν σίγουρο. Και λέω: Δεν έχω να πειράξω τίποτα. Και όσο έχετε πάρει το δεύτερο δώρο στην εισαγωγή, λέω: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από πιθανόν ενοχληθούν με τι λέξει που χρησιμοποιώ και με τι πεπιθήσει που πρεσβεύω. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να ξαναδιαβάσω το βιβλίο μου και να δω αν ήθελα να γράψω το σωστό βιβλίο, επέλεξε επέλεξε να γράψει το δικό μου βιβλίο. Προτίμησε να γράψει το δικό μου βιβλίο από το σωστό βιβλίο. Είναι η δική σου ζωή. Και η δική σου ζωή, σύμφωνα με τη συνείδησή σου, κάνω μια παρένθεση, εννοείται, ακούμε, μαθαίνουμε, έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μα εξελισσόμαστε, δεν κλείνουμε τα αυτιά, αλλά όταν έρθει φιλαράκο η ώρα να πάρεις την απόφαση της ζωής σου, θα πάρεις τη δική σου την απόφαση, γιατί είναι η δική σου ζωή, όταν θα έρθει η ώρα να μαγειρέψεις το δικό σου το φαγητό, θα το μαγειρέψει εσύ και κανένας άλλος, γιατί είναι το δικό σου φαγητό. όταν θα έρθει η ώρα να ζήσεις τη δική σου ζωή, να γράψεις το δικό σου βιβλίο, συμβολικά το λέω, θα προτιμήσεις, προτίμηση είναι νοθεσία μου, να γράψει το δικό σου βιβλίο και όχι το σωστό βιβλίο, γιατί το σωστό βιβλίο δεν είναι το δικό σου βιβλίο. Και η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να μείνει ο εαυτό σου. Ο μεγαλύτερο πόνο στη ζωή αυτή να μείνει ο εαυτό σου. Η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να μην κάνω αυτό το οποίο λέει η συνείδησή μου. Η αλήθεια δεν μπορεί να περιμένει. Και αύριο μπορεί να μείνει εδώ πέρα. Είναι πολύ μικρή η ζωή για να με αληθινό πρώτα απ' όλα απέναντι στον εαυτό μου. Και όσοι με παρακολουθείτε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ομιλίε μου κτλ. Δεν είμαι ο καλύτερο ομιλητή. Δεν έχω καλή άρθρωση. Συχνά μιλάω γρήγορα. Συχνά κάνω σαρδάμ. Καμιά φορά κάνω χασμοδίες, που λέει ο αποστόλο Εκουμαρίνο, ο, ο φίλο μου, από του Speakers. Όμω δεν θα μου χρεώσει κάποιο ότι δεν είμαι αληθινός. Γιατί μου πήρε 50 χρόνια εμένα, πόνο και δουλειά, να μάθω να είμαι αυτό μου, να υπακούω τη συνείδησή μου, να σέβω με τον εαυτό μου, να είμαι στο κέντρο μου. Και πολύ να φεύγω από το κέντρο μου. Αλλά να θυμάμαι πού είναι το κέντρο μου και να ξαναγυρίζω πάλι εκεί πέρα. Και μια και μιλάω για κείμενα και, και, και. εκτιμώ, θαυμάζω ασύλληπτα του ανθρώπου οι οποίοι ουσιαστικά υπηρετούν τη συνείδησή του και λένε την αλήθεια του. Έχω γράψει ένα κειμενάκι στο Facebook, τα κειμενάκια τα οποία έχουν ελέξει όπω Μαλάκη κτλ. Και, και είναι ένα παιδί το οποίο μου κάνει ένα ανοιχτό σχόλιο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνο Μουλούλη, τον έχω ξαναχρησιμοποίησει στι ιστορίε μου. Γράφει από κάτω. Στέφανε, μου αρέσουν τα κείμενά σου και τα βιβλία σου. Έχω διαβάσει κάποια, αλλά με ενοχλεί που στα γραπτά χρησιμοποιεί λέξεις όπω κάπα και μη. Δεν λέω ότι δεν μιλάω έτσι και εγώ στα προφορικά, καμιά φορά, αλλά στα γραπτά σου κείμενα που κατά τα άλλα έχουν πολύ ουσία και νόημα με ενοχλεί. Σου το λέω καλοπροαίρετα γιατί κατά τα άλλα λε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα φιλικά, Κωνσταντίνος Μπουλούλη. Φίλε Κωνσταντίνο, respect. Δεν ξέρω αν ακούσει όχι. Ρispect. Δεν υπάρχει ορότερο παρά να ο σου. Να ακολουθεί την ίδια. Ή τι είσαι ο το είτε ο Σάρμα, είτε ο Ομπάμα, ο Θεό ο ίδιο να είναι. Οφείλει εσύ να είσαι στο κέντρο σου. Και φυσικά όταν είσαι στο κέντρο σου, αναγνωρίζει την ανάγκη του άλλου να είναι στο δικό του κέντρο. Είναι 1940. Κάτι. Αυτή η ιστορία είναι πραγματική. Είναι ένα κοριτσάκι, το οποίο είναι 10 χρονών. Το κοριτσάκι αυτό είχε σύνδρομο υπερκινητικό. Είναι αυτό το οποίο το έχουν ονομάσει τώρα πια δέπει. Γιατί οτιδήποτε είναι πέρα από το Νορμπάλ το ονομάζουμε σε κάποιο κουτάκι, το βάζουμε σε κάποιο κουτάκι. Έχει λοιπόν υπερκινητικό υπερ- υπερ- σύνδρομο. Οι γονεί τον ισχούν πάρα πολύ, την πηγαίνουν στου γιατρούς, Οι γιατροί του λένε ότι πρέπει να πάει σε δικό σχολείο. Αλλά όπω λέει ο φίλο από το NFL, αυτά είναι η δική του ιστορία. Δεν ήταν η ιστορία των γονιών. Οπότε έψαχναν οι γονεί πραγματικά κάποιον πιο ανοιχτόμυαλό γιατρό να του πει την αλήθεια του παιδιού. Φτάνουν σε έναν τύπο ο οποίο ήταν πραγματικά πολύ ανοιχτόμυαλό. Είχε και μουσική στο γραφείο και τα λοιπά. Λέει, Ελάτε μέσα μαζί με το παιδί. Μιλάμε για 1940 τη δεκαετία. Το κοριτσάκι ήταν 10 χρονών. Κάθονται, μιλάνε, βλέπει το κορίτσι, όντω το κορίτσι ήταν υπερκινητικό. Συνεχίζει στην κίνηση, συνεχίζει την κίνηση, λέει, Το κορίτσι σα όντω είναι υπερκινητικό. Αλλά θέλω να μου αφήσετε λίγο με το παιδί σα να το δω. Κλείνει η πόρτα, περνάει η ώρα, περνάει η ώρα, πάει περίπου μισή ώρα. Και όταν άλλο μέσα με το παιδί σου για μισή ώρα και περιμένει να δει, θα σου πει, Όποιοι είστε γονείς, ξέρω ότι αυτό είναι αιώνες. Βγαίνει Μετά από λίγη ώρα ο γιατρός έξω. Χαμογελαστός. Και το κορίτσι χαμογελαστό. Σας έχω καλά νέα. Το κορίτσι σας δεν έχει ούτε δέπη, δεν ξέρω πώς το λέγανε τότε. Ούτε υπερκινητικό σύνδρομο. Το κορίτσι σας είναι χορεύτρια. Το κορίτσι σας είναι χορεύτρια. Έχει το ρυθμό μέσα της. Ευτυχώ πήγαν το σχολείο, το παιδί, σε, σχολείο, σε μουσικό σχολείο. Έγινε χορεύθρια, έγινε μπαλαρίνα, διάσημη μπαλαρίνα και έμεινε να γίνει η περίφημη Τζίλιαν Λίν, η οποία ήταν η τύπισα η οποία έγραψε τι χορογραφίε όλων των το musical του Andrew Lloyd Βέμπερ. Το Phantom of the Opera, το Cuts και το Sunset Boulevard. Πέθανε πριν από δύο χρόνια, το 2018, 3 χρόνια, όταν πέθανε και ο μπαμπάκα μου. Πέθανε στα βαθιά γεράματα, 92 χρονών, βαθύ πλουτί, και έχοντα πραγματικά μοιραστεί τα ταλέντα τη με όλο τον κόσμο. Γιατί η αλήθεια τη ήταν όταν χορεύτηκε. Και ο καθένα έχει μέσα την αλήθεια του. Και μην αφήσετε κανένα να παίζει με τη δική σα την αλήθεια. Και φυσικά ο με τα παιδιά την αλήθεια. Διαβάζε ένα άρθρο από το Economist πριν από χρόνια και έλεγε για τα χαρίσματα των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Και λέγει ότι τα παιδιά τα οποία έχουν. Ένα συγκεκριμένο έβρο αυτισμού γίνονται οι καλύτεροι developers, φτιάχνουν τα καλύτερα προγράμματα ηλεκτρονικούς ηλεκτρονικού υπολογιστέ. Γιατί, Γιατί μπορούν να αντιληφθούν την επαναληψιμότητα ενό πάτερν πολύ καλύτερα από όλου εμά. Κανεί δεν είναι, κανεί δεν περισσεύει. Ο καθένα έχει έρθει εδώ πέρα με το δικό του κέντρο, τι δικέ του ικανότητε. Και να μην βάζουμε του ανθρώπου σε κουτάκια. Αλλά να φουγκραζόμαστε το κέντρο του καθενό. Διάβαζα μια ιστορία αντίστοιχη. Σε Ένα καταπληκτικό βιβλίο το Chicken Soup for the Soul, νομίζω έχει μεταφραστεί στην Ελλάδα. Chicken Soup for the Soul, μια καταπληκτική σειρά από ιστορίες. Πραγματική ιστορία, ένα κοριτσάκι, 10 χρονών, και αυτό, με αυτισμό, έχει δύο αδερφάκια αγοράκια. Οπότε πηγαίνει η μαμά με τα τρία παιδάκια στο παιχνιδάδικο και του λέει: Αγοράστε οτιδήποτε παιχνίδι θέλετε. Τα δύο αγόρια αγοράσαν κάτι αντρικό παιχνίδι, δεν ξέρω, αγορίστικο παιχνίδι. Το με ένα βάζο. Λέγα πουλα μου, γιατί αυτομάτως κρίνουμε τα παιδιά μας, γιατί συχνά δεν είμαστε στο κέντρο μα. Λέμε ρωμά, σου πάει ένα παιχνίδι. Λέμε, Μάθα λίγο αυτό. Καλά. Πάνε στο σπίτι τους, τα γόρια πάνε να παίξουν μέσα, και το κοριτσάκι βγαίνει έξω κύπο κήπο, μαζεύει λουλούδια, τα βάζει στο βάζο και τα προσφέρει στη μαμά της. Ήθελε το βάζο για να κάνει δώρο στη μαμά τη τα λουλούδια. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά, και όλοι εμεί έχουν ιδιαίτερες συναισθηματικές δεξιότητες. και όσοι από εσάς είστε στην ειδική αγωγή, τρέβω ιδιαίτερο σεβασμό απέναντί σας. Γιατί έχετε κι εσείς ιδιαίτερες ευαισθησίες για να βοηθήσετε τα παιδιά αυτά και όλα τα παιδιά του κόσμου να έρθουν σε επαφή με το κέντρο τους. (ΣΣΣ) Αχ! (ΣΣΣ) Δεν (ΣΣΣ) νομίζω (ΣΣΣ) να (ΣΣΣ) σας (ΣΣ) ταλαιπωρήσω (ΣΣ) πάρα (ΣΣ) πάρα (ΣΣ) πάρα (ΣΣ) πολύ. Α! Όταν ήμουν στην ομιλία, γιατί εγώ παρατηρώ, γι' αυτό κάνω ιστογράφο ιστορίε. Όταν ήμουν στον Τάλλα, λοιπόν, και έχω ιδιαίτερο σεβασμό για του ανθρώπου αυτού που είναι στο κέντρο του. Και είναι αληθινοί και του γουστάρουμε όλου. Στον Τάλλα, λοιπόν, είμαστε 500 άτομα και παρακολουθούμε αυτό το συνέδριο για τα οικονομικά στην Αμερική. Έχει ανέβει πάνω στο βήμα μια Αμερικανοϊταλίδα, η οποία είναι genius στο κομμάτι αυτό, στα χρηματοοικονομικά, στην οικονομία, σε επιχειρήσει. Είναι μάλιστα τόσο Genius, η οποία ουσιαστικά μα κάνει μια ομιλία για το πώ βλέπουν τα παιδιά, πώ το βλέπουν οι άντρε, πώ βλέπουν οι γυναίκε, επιχειρήσει, πωλήσει κτλ. Και κάποια στιγμή, λέει ένα χαρακτηριστικό που το θυμάμαι: λέει ότι εάν μια γυναίκα σου πει αφού πάει να τι πουλήσει κάτι, θα το σκεφτώ, σημαίνει ότι θα το σκεφτεί. Όταν ένα άντρα σου πει θα το σκεφτώ όταν πα να το πουλήσει κάτι, η παλιόρα. Γιατί οι άντρε με τι γυναίκε που με διαφορετικό τρόπο που εκφράζουν τα συνηθισμένα. Κάποια στιγμή λοιπόν, ήμασταν 500 άτομα από κάτω, τη ρωτήσαμε κάποια πράγματα, ήταν συγκλονιστική η τύπησα. Κάποια στιγμή τη ρωτάει κάποιο κάτι που ήταν στι παρυφέ του αντικειμένου (σχ) τη. Την βλέπω και δυσφορεί, δυσκολεύεται. Είναι πάνω στο βήμα. Η τύπησα είχε όλε τι γνώσει για να μα δώσει την καλύτερη απάντηση. Αλλά η τύπησα ήθελε να είναι εντάξει με τη συνείδησή τη. Περίμενε 10, 15, 20 δευτερόλεπτα στο πόντιουμ. Και τα 20 δευτερόλεπτα, όταν κάτω είναι 500 άτομα, φιλαράκι είναι πάρα πολλά. Στο τέλος, τον κοιτάει στα μάτια. Γιατί όταν είσαι επαφή με τη συνείδησή σου, συνήθως κοιτάς τα μάτια. Και του λέει, I don't know. Δεν ξέρω. Θα το ψάξω, θα το βρω, θα μου δώσετε το mail σας... και πραγματικά θα σας απαντήσω. Σεβασμός στους ανθρώπους αυτούς... που η συνείδησή τους... τους λέει να είναι ειλικρινής. Σεβασμός ανθρώπους που λένε πραγματικά, δεν ξέρω. Σεβασμός ανθρώπους. Που λένε δεν μπορώ, δεν θα τα καταφέρω, δεν νομίζω που λένε ουσιαστικά την αλήθεια του. Έχω πάει σε ένα σχολείο πριν από καιρό και δίνω μια ομιλία σε κάτι παιδάκια τρίτη, τετάρτη δημοτικού. Και ένα από τα πράγματα που του λέω είναι το τετράδιο θαυμάτων που εφαρμόζουμε σε πολλά σχολεία. Λέω παιδιά, κάθε Παρασκευή να γράφετε όλα τα καλά πράγματα που συνέβησαν μέσα στην εβδομάδα και να τα λέτε και στην τάξη με του συμμαθητές σα και ουσιαστικά διωγγώνεται. Έχει γίνει ασύλληπτη δουλειά με αυτό και πραγματικά δουλεύει πάρα πολύ. Ένα κοριτσάκι, η Αντιγόνη αν καλά. Κυρίζει, κυρίζει, σηκώνει τα χεράκια τη μπροστά, μου λέει: Κυρία, θέλω να σα πω κάτι. Λέω: Αγαπητοί μου, να μου πει. Ένα κοριτσάκι τώρα, Τετάρτη ημωτικού, μπροστά σε 200 ανθρώπου, γονεί και παιδιά, θέλει πολλά κότσια να σηκώσει τα χεράκια τη. Μου λέει: Λέω: Σου άρεσε, μου λέει: ναι, μου άρεσε. Λέω: Θα το κάνω. Μου λέει: Όχι. Λέω: Γιατί, μου εξήγησε κάποιο λόγο. Λέω: ρε, παιδιά, παρακαλώ, ένα χειροκρότημα για αυτό το κορίτσι. Το οποίο είχε το σθένο στα 8 τη χρόνια να πει το δικό τη όχι. Γιατί πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας και τον εαυτό μας να λέει τα δικά του ναι και τα δικά του όχι και να ενισχύουμε τα παιδιά μας να λένε τα όχι τους και να όρειο θετούνται απέναντι και σε εμάς. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Θέλω να διαβάσω μια ιστορία από ένα βιβλίο του Μπουκάη. Η ιστορία λέγεται «Το μαγαζί της αλήθειας». Ένας άνθρωπος περπατούσε στα σοκάκια μιας επαρχιακής πόλης. Είχε χρόνο στη διάθεσή του και κοντοστεκόταν λίγο μπροστά σε κάθε βιτρίνα, σε κάθε κατάστημα, σε κάθε πλατεία. Στρίβοντα σε μια αγωνία, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε ένα ταπεινό κατάστημα με λευκή την ταπέλα του. Περίεργο, πλησίασε τη βιτρίνα και κόλλησε το πρόσωπο στο σκούρο, κρισταλο μήπω καταφέρει να διακρίνει κάτι στο εσωτερικό. Το μόνο που φαινόταν ήταν ένα αναλόγιο που στήριζε μια χειρόγραφη ταμπελίτσα. Ήταν μια παράξενη επιγραφή. Το μαγαζί τη αλήθεια. Ο άνθρωπο ξαφνιάστηκε και σκέφτηκε ότι πράγματι ήταν ένα εφάνταστο όνομα καταστήματο, όμω του ήταν αδύνατο να φανταστεί τι πουλούσε. Μπήκε μέσα πλησία στη δεσπινίδα που στεκόταν στον πρώτο πάγκο και ρώτησε: «Συγνώμη, εδώ είναι το μαγαζί τη αλήθεια. Μάλιστα, κυρία. Τι λογή αλήθεια θέλετε, αλήθεια μερική, αλήθεια σχετική, αλήθεια στατιστική, πλήρη αλήθεια. Πράγματι πουλούσαν αλήθεια. Ποτέ δεν είχε φανταστεί ότι κάτι τέτοιο ήταν δυνατόν. Να πηγαίνεις ένα μέρο και να αγοράζει αλήθεια. Ήταν υπέροχο. Θέλω πλήρη αλήθεια, αποκρίθηκε αταλάντευτα. Προσέξτε πόσο σίγουρος ήταν στην αρχή. Θέλω πλήρη αλήθεια. Είμαι τόσο απειβδισμένο από τα ψέματα και τα πλαστά λόγια σκέφτηκε, το ξαναλέω. Είμαι τόσο απειβδισμένο από τα ψέματα και τα πλαστά λόγια σκέφτηκε αυτό που λέγαμε ότι οι άλλοι θα στασούρουν, θα στασούρουν ούτω στασούρου ή Είναι πολύ να εσύ. Με αυτά τα ψέματα και τα πλαστά λόγια, τα οποία είναι τα δικά μα πλαστά λόγια. Δεν θέλω άλλε γενικεύσει, ούτε δικαιολογίε, δεν θέλω απάτες, ούτε κοροϊδίες. Θέλω την απόλυτη αλήθεια, διόρθωσε. Συγγνώμη, αλλά ξέρετε την τιμή. Όχι, λέει αυτό. Ποια είναι. Αποκρίθηκε αφηρημένα γιατί στην πραγματικότητα ήξερε ότι θα πλήρωνε όσο όσο για να έχει όλη την αλήθεια. Κοιτάξτε, όταν θα πάρετε όλη την αλήθεια, είπε Πολύτρια, το πιθανότερο είναι πω θα χάσετε για πολύ καιρό τον ύπνο σα. Ένα ρίγο διέτρεξε του. Και μείνει αρκετή ώρα σκεπτικός. Δεν φανταζόταν ότι το κόστος θα ήταν τόσο ψηλό. Ε, ευχαριστώ και με συγχωρείτε, ψέλεσε τελικά. Προτού φύγει από το κατάστημα με το βλέμμα στο πάτωμα. Ένιώσε λίγο, λίγο θλιμμένος όταν συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμος για να δεχτεί την απόλυτη αλήθεια. Ότι είχε ακόμη ανάγκη από ορισμένα ψέματα για να βρίσκει ανάπαυση, από ορισμένου μύθους και εξυντανικεύσεις για να, μπορεί να κρύβεται. Ήθελε κάποιες δικαιολογίες για να μην έχει να αντιμετωπίσει τον ίδιο του τον εαυτό. Το ξαναλέω, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά γνωστό σε όλους μας, σε μένα τουλάχιστον είναι. Ήθελε κάποιες δικαιολογίες για να μην έχει να αντιμετωπίσει τον ίδιο τον εαυτό. Ίσως αργότερα σκέφτηκε, προσπαθώντας να απαλύνει την τροπή που για τη δηλία του. Έτσι φερόμαστε μερικέ φορές. Τρέχουμε μακριά από αυτό που ξέρουμε πως είναι η αλήθεια. Το σκάμε για να ερεμήσουμε, για να μην ενεργήσουμε, μόνο και μόνο για να μην αντιμετωπίσουμε αυτό που μας πονάει ή για να υποβαθμίσουμε την ανικανότητά μας να δεχτούμε τις αντιφάσεις. Είναι πράγματι πιο εύκολο να σπάσουμε τον καθρέφτη και να ξεχάσουμε την ασχήμια παρά να δεχτούμε ότι μοιάζουμε με την ανεπιθύμητη εικόνα που μας αντανακλά. Το ξαναδιαβάζω το τελευταίο. Είναι πράγματι πιο εύκολο να σπάσουμε τον καθρέφτη και να ξεχάσουμε την ασχήμια παρά να δεχτούμε ότι μοιάζουμε την ανεπιθύμητη εικόνα που μα Η αλήθεια, Φιλαράκο, έχει τίμημα και πρέπει να το πληρώσει. Αν δεν το πληρώσει, το μεγαλύτερο τίμημα είναι να μην πληρώσει το τίμημα. Εκείνη την ημέρα που εγώ πήγα να πάρω τα παιδιά μου από τη μαμά του και ήθελα να του δώσω το μάθημα τη συνέπεια, Το τίμημα ήταν ότι έχασα. Ένα από τα δύο απογεύματα με τα παιδιά μου. Γιατί εγώ δεν έχω κάθε μέρα τα παιδιά μου. Όπω και πολλοί χωρισμένοι γονεί, δεν έχουμε κάθε μέρα τα παιδιά μα. Όμω ήταν το τίμημα ότι δεν θα δω τα παιδιά μου δύο φορέ αυτήν την εβδομάδα, αλλά μία, για να δώσω ένα πολύ σημαντικό μάθημα στα παιδιά μου. Αλλά πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου. Να είμαι συνεπή με τι δικέ μου τι αξίε. Και αυτό φυλαράκο ξαναλέω με όλα τα λεφτά του Μάσκ και του Μπέζο και του Γκέιτ και όλο τον υπόλοιπων, του και των υπόλοιπων. Δεν εξαγοράζεται με τίποτα. Το συνέστημα που η Σοφία Μπεκατόρου και όλοι αυτοί οι άνθρωποι μίλησαν. Και ο καθένα από εμά που λέει την αλήθεια του, θα πάει να βρει και να κοιμηθεί το βράδυ σπίτι του και θα την τον εαυτό του στον καθρέφτη και θα πει: Αγορήνα μου, Ναι, ρε Πούστη μου. Ναι, ρε Πούστη μου. Το έπες και το έκανε. Είναι δική σου η ζωή, Φιλαράκο. Είναι δική σου η αλήθεια. Είναι δική σου η σχέση. Είναι ο δικό σου σεξουαλικό προσανατολισμός και στο βαθμό που δεν. Βιάζει, ή τα όρια κάποιου άλλου, μπορεί να κάνει οτιδήποτε γουστάρεις με τη ζωή σου. Είναι η δική σου ζωή. Και κανένας δεν μπορεί να σου πει τι να κάνεις. Ξέρεις πολύ καλύτερα τι πρέπει να κάνεις. Απλώς πρέπει να το κάνεις. Γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην το κάνεις. Έχω μια ιστορία... από το δεύτερο το δώρο. Η ιστορία λέγεται πρόλαβες. Το δεύτερο το δώρο είναι το, το πρώτο... το αγαπώ πολύ. Γιατί ήταν το πρώτο μου βιβλίο. Το δεύτερο. Μου αρέσει πιο πολύ από το πρώτο. Είναι δική μου η αλήθεια, τέλος πάντων και τη μοιράσμα. Η ιστορία λέγεται πρόλαβες. Είναι πολύ μικρή η ζωή, Φιλαράκο, για να αναβάλεις την αλήθεια σου. Η αλήθεια δεν αναβάλετε. Η αλήθεια είναι στο τώρα. Η ιστορία λέγεται πρόλαβες. Μου έκανε εντύπωση το τηλεφώνημά της. Όλα καλά, σιωπή. Όλα καλά, έμαθει για τον Γιάννη. Όχι. Έφυγε. Κενό. Τα διαδικαστικά δεν έχουν νόημα. Ο Γιάννη έφυγε εντελώ ξαφνικά κάπου στα 45 του. Ορισμό του χαμόγελου, του φυσικού τρόπου ζωή, τη άσκηση. Ένα παιδί που το χαιρόσουν και το χαιρόταν. Και εσύ και η ζωή. Πάγωσα. Η ότι κάποιος που μέχρι χθε ήταν εδώ, δεν είναι πια εδώ σε παγώνη, σε αγριεύει. Είναι από αυτά που δεν χωράνε ούτε στο μυαλό ούτε στην ψυχή. Κάποια στιγμή ανοίγει η πόρτα από την άλλη πλευρά εκεί που δεν το περιμένει. Δεν είναι πόρτα. Ρουφίχτρα είναι. Και κανεί δεν μπόρεσε ποτέ να τη αντισταθεί. Σε αρπάζει κάποιο το κάπα κεφαλαίο από την άλλη μεριά. Και κανεί δεν ξέρει πότε θα είναι αυτή η στιγμή. Κανεί. Δεν πανά σε μεγάλο, δεν πανά σε μικρό, δεν πανά σε πλούσιο, δεν πανά σε φτωχός. Ο συγκεκριμένο σταθμό δεν έχει προειδοποίηση. Δεν είναι σαν το μετρό που σου ανακοινώνει ότι ο επόμενο είναι στο σύνταγμα. Εδώ κατεβαίνει πριν καν φτάσει. Και δεν προλαβαίνει να χαιρετήσει κανέναν. Ούτε καν τα παιδιά σου. Και δεν προλαβαίνει να ακυρώσει το κινητό σου, ούτε να πληρώσει ή να μην πληρώσει την εφορία και δεν ξέρω ποιον άλλον. Τα αφήνει όλα στη μέση, κυριολεκτικά στη μέση. Ούτε τα ρούχα σου δεν θα τακτοποιήσεις, ούτε το σπίτι σου θα συγυρίσει, ούτε φίλου γνωστού και συναδέλφου θα χαιρετήσει. Είναι βίο το ρούφιγμα. Μου θυμίζει μια απότομη νεροτσουλήθρα που κάναμε με τα κορίτσια πέρσι το καλοκαίρι. Σε βάζουν σε ένα θάλαμο και ξαφνικά ούτε κι εσύ ξέρει πότε κάποιο πατάει το κουμπί. Ανοίγει το καπάκι κάτω από τα πόδια και εξαφανίζεσαι. Αυτό είναι ο θάνατος. Βίει η εξαφάνιση από Μια μεγάλη ρουφίχτρα, ένα μεγάλο κενό, ένας απέραντος γκρεμός που δεν βλέπεις τίποτα από κάτω. Μόνο όταν πας και εσύ κάτω θα θυμηθείς τι υπάρχει. Και μετά θα το ξαναξεχάσεις. Συχνά ζούμε σαν να μην έχει αύριο, σαν να έχουμε χίλια χρόνια να ζήσουμε. Χίλιους μήνες έχουμε τόσο βγαίνει. Στην καλύτερη. Και τη σπαταλάμε τη ζωή. Το μεγαλύτερο δώρο που μας έκανε ο Θεός. Όταν σε ρουφήξει και σένα το τελευταίο που θα μετανιώσει είναι η τηλεόραση που δεν είδε, τα social που δεν κολοβάρε, το κουτσομπολιό που δεν έκανε, οι κακίε που δεν είπε. Θα μετανιώσεις μόνο για αυτά που δεν δημιουργήσει και την αγάπη που δεν έδωσε. Μόνο μια ερώτηση υπάρχει. Πρόλαβε. Πρόλαβε να πει τους δικού σου πόσο του αγαπά. Πρόλαβε να ζητήσει συγνώμη από αυτού που πώνεσαι. Πρόλαβε να συγχωρέσει αυτού που σε πώνεσαν. Πρόλαβε να δημιουργήσει αυτό που ονειρεύτηκε. Πρόλαβε να δει εκείνη την Ανατολή που πάντα ήθελε. Πρόλαβε να διαβάσει το βιβλίο που στάριζε. Πρόλαβε να αγκαλιάσει αυτού που ήθελε. Πρόλαβε να ταξιδέψει και που ποθούσε. Πρόλαβε να πει τα παιδιά σου ότι τα αγαπά χωρί όρου και προποθέσει. Πρόλαβε να πει το ίδιο στον εαυτό σου. Πρόλαβε να ζήσει τη ζωή που ήθελε. Πρόλαβε να γίνει αυτό που ήθελε. Γενικά πρόλαβε. Αύριο μπορεί να μείνει εδώ. Πρόλαβε να βρει, να πει. Και να ζήσει την αλήθεια σου. Ξέρετε πάρα πάρα πολύ καλά. Είμαστε εδώ πέρα 1.800 άνθρωποι περίπου. Ο καθένας μας ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Ο καθένας μας ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να πει. Ο καθένα μας ξέρει πολύ καλά τι είναι η ζωή που θέλει να ζήσει. Ένα πράγμα χρειάζεται να είσαι εντάξει με τη συνείδησή σου. Με τον εαυτό σου. Με την αλήθεια σου. Γιατί ζωή χωρίς αλήθεια δεν έχει κανένα νόημα. Κλείνοντα, έχω ετοιμάσει ένα μικρό οραματισμό να κάνουμε μαζί. Όποιο θέλει, δεν κάθεται. Όποιο θέλει, φεύγει. Ένα οραματισμό να κρατήσει 3-4 λεπτά για να βρούμε την αλήθεια μα. Συγχωρέστε με για όλα τα μηνύματα που βλέπω. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ από καρδιά με αυτά που βλέπω. Κλείνω τα μάτια. Ακουμπάω τα πόδια μου κάτω για να αγιορθώ. Κλείνω παλά τα μάτια μου και χαρίζω στον εαυτό μου το δώρο της αναπνοής. Αυτό το υπέροχο δώρο της αναπνοής. Ισπνώ από τη μύτη, εκπνώ από το στόμα. Ισπνώ από τη μύτη, εκπνώ από το στόμα. Με κάθε εισπνοή βάζω μέσα μου ενέργεια, βάζω αγάπη, βάζω οξυγόνο. Βάζω αλήθεια, βάζω συνείδηση, βάζω όλο αυτό το οποίο έχω ανάγκη. Και με κάθε εκπνοή βγάζω από μέσα μου οτιδήποτε δεν χρειάζομαι. Βγάζω κακίες, βγάζω τον υπερβολικό φόβο, βγάζω αυτά τα οποία δεν είναι η αλήθεια μου. Εισπνέω ενέργεια, εκπνέω όλα αυτά που με βαρύνουν. Σε κάθε αναπνοή μου γίνομαι όλο και πιο ανάλαφρος, όλο και πιο σοντανός. Έρχομαι όλο και πιο πολύ στο κέντρο μου. Είμαι όλο και πιο πολύ ο αυτός μου. Νιώθω να μεγαλώνω, να ψηλώνω, να καταλαμβάνω χώρο. <σκυρίζει> Απολαμβάνω κάθε αναπνοή. <σκυρίζει> και αρχίζω να μπαίνω σιγά σιγά μέσα μου. Μπαίνω στο τούνελ που είναι μέσα μου. Είναι ένα μικρό, όμορφο, δικό μου τούνελ. Και στο βάθος υπάρχει ένα μικρό αχνό φωτάκι. Ένα φωτάκι που ίσα ίσα σιγουφαίνεται. Είναι στην άλλη άκρη του τούνελ. Είναι σκοτεινά. Και όμως αυτό το μικρό φωτάκι μου επιτρέπει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί να το πλησιάζω. Προχωράω και τελικά η απόσταση ανάμεσα μένα και στο φωτάκι είναι μικρότερη από την νόμιζε γιατί το φωτάκι είναι πάρα πολύ αχνό. Κάθομαι δίπλα στο φωτάκι. Το φωτάκι αυτό είμαι εγώ. Είναι η συνείδησή μου. Είναι η αλήθεια μου. Είναι πολύ σκονισμένη. Είναι λερωμένη. Παίρνω το μανίκι μου και την καθαρίζομαι στο γη. Και όσο την καθαρίζω, το φωτάκι αρχίζει να φέγγει όλο και πιο δυνατά. Την με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη γιατί είναι η δική μου αλήθεια και δεν υπάρχει σωστή αλήθεια παρά μόνο η δική μου και η δική σου αλήθεια φυλαράκο μου». <συλλοί> Στην πορεία διαπιστώνω ότι στο φωτάκι αυτό έχουν μπει πάρα πολλά φίλτρα. Έχει μπει ένα κόκκινο φίλτρο, έχει μπει ένα πράσινο φίλτρο, έχει μπει ένα μαύρο φίλτρο, έχει μπει ένα ριγέ φίλτρο, έχει μπει ένα καρό φίλτρο, έχει μπει ένα πουά φίλτρα. Φίλτρο... Αρχίζω και σιγά σιγά με αγάπη και προσοχή και αφαιρώ ένα ένα τα φίλτρα που έχουν μπει στο δικό μου φωτάκι, στη δική μου την αλήθεια. Και κάθε φορά βγάζω ένα φίλτρο, το φωτάκι μου είναι όλο και πιο φωτεινό, όλο και πιο λαμπερό, όλο και πιο ζεστό, όλο και πιο ανακουφιστικό, όλο και πιο ζωντανό. Κάθε δευτερόλεπτο το φωτάκι με φωτίσει και περισσότερο είναι το δικό μου φωτάκι το οποίο το ξεσκονίζω, το καθαρίζω και βγάζω όλα τα φίλτρα και όλα τα πρέπει, τα γιατί, τα μήπως και τα κουτάκια που το έχει φορτώσει το σύστημα. Είμαι δίπλα στο φωτάκι μου και πλέον το φωτάκι μου είναι πολύ δυνατό. Γυρίζω αριστερά δεξιά και βλέπω το τούνελ μου φέγγι κάθαρα. Βλέπω πλέον κάθε λεπτομέρεια στο τούνελ μου. Βλέπω όλα τα τουβουλάκια. Βλέπω όλου τους αρμού ένα προς ένα στο τούνελ μου. Είμαι δίπλα στο δικό μου το φωτάκι. Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι πολύ περίφανος για το δικό μου το φωτάκι. Που φέγγει, όπως έχει, έχω εγώ την ανάγκη να φέξει. Και όπως έχει και εκείνο την ανάγκη να μου φέξει. Κάθομαι δίπλα του. Απολαμβάνω το φως, την ενέργεια, τη δύναμη, τη ζεστασιά και τη διάβγεια που μου δίνει. Το κοιτάω, με κοιτάει, είμαι περήφανος για το φωτάκι μου, είμαι περήφανος για την αλήθεια μου. Και κάποια στιγμή σηκώνομαι, το ξανακοιτάω μια τελευταία φορά και αρχίω σιγά σιγά να πηγαίνω προς την άκρη ξανά το τούνελ για να βγω έξω. Αλλά το τούνελ είναι αυτή τη φορά πολύ πιο ξεκάθαρο, πολύ πιο ξεκάθαρο ο δρόμος βλέπω κάθε λεπτομέρεια. Κοντοστέκομαι στην άκρη του τούνελ, ξανακοιτάζω για κάποια τελευταία φορά ακόμα το φωτάκι μου, το χαμογελάω και μου χαμογελάει και του υπόσχομαι ότι θα προσπαθώ κάθε μέρα να το έχω καθαρό, μακριά από τα φίλτρα, μακριά από τα υπερβολικά πρέπει για να είναι το δικό μου φωτάκι. Βγαίνω από το τούνελ μου και αυτή φορά είμαι πολύ πιο καθαρός, πολύ πιο ξεκάθαρος πολύ πιο ανακουφισμένο, πολύ πιο ζωντανός. Είμαι στο κέντρο μου, είμαι ξανά ο εαυτός μου. Έρχομαι ξανά στο τώρα, συνεχίζω να δίνω στον εαυτό μου τη ζωγόνο ενέργειας, την ζωογόνο ενέργεια αυτών των υπέροχων απνοών. Συνεχίζω να εισπνέω ζωή, διάβγεια, χαρά, αλήθεια και να βγάζω και τα τελευταία υπολήματα με την εκπνοή αυτών των πραγμάτων που δεν θέλω, που δεν είναι δικά μου πραγμάτα. <φυ> Συνεχίζω να εισπνέω και να εκπνέω. Πολύ πιο ξεκάθαρος. Πολύ πιο πλήρης. Πολύ πιο ολοκληρωμένος. Πολύ πιο εαυτός μου. Πολύ πιο πολύ στο κέντρο μου και στον άξονα μου. Επανέρχομαι σιγά σιγά στο τώρα μου. Εισπνέω. Εκπνέω, εισπνέω, εκπνέω, είμαι μέσα στην αλήθεια μου και η αλήθεια μου είναι μέσα σε μένα. Όταν είμαι έτοιμος ανοίγω σιγά σιγά τα μάτια μου και βρίσκομαι στο τώρα, στο υπέροχο τώρα, στο δικό μου τώρα. Αυτή είναι η μαγεία το να στο κέντρο μου φίλοι μου. Αυτή είναι η μαγεία του να είμαι ο εαυτό μου. Να είμαι εγώ ξανά. Σε έναν κόσμο που γεννήθηκα αυτός μου και λόγω των συνθήκων έγινε κάτι άλλο που δεν είναι ο αυτός μου. Και όταν δεν είμαι εαυτό μου, δεν είμαι ούτε η συνείδησή μου, ούτε η αλήθεια μου, ούτε το κέντρο μου, ούτε όλα αυτά που μπορώ να δώσω συνανθρώπους μου. Κι είναι ερώτο να είμαι καλά εγώ για να μπορώ να δώσω ποιο μου. Καθένας από Του 1500 ανθρώπου, όσοι είμαστε αυτή τη στιγμή, ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Κάντε το. Δεν έχετε το δικαίωμα να στερείτε από τον εαυτό σα και από του συνανθρώπου σα. Από όλου εμά, τη δική σα αλήθεια. Και θέλω ένα μεγάλο ευχαριστώ να δώσω σε όλου σα, που μου δίνετε το χώρο να δίνω και να μοιράζομαι τη δική μου την αλήθεια. Χωρί τη δική σα αλήθεια, δεν θα μπορούσα να εκπέμψω τη δική μου αλήθεια, και νομίζω και αντίστροφα. Κράτησε λίγο παραπάνω, ζητώ συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Δεν είναι ζητούμενο να είσαι ευτυχισμένο, κατά νάγκη. Είναι ζητούμενο να είσαι εσύ. Και μόνο όταν είσαι εσύ μπορεί να είσαι ευτυχισμένος. Δεν μπορεί να είσαι ευτυχισμένο αν δεν είσαι εσύ. Και μένα με φωτίσετε. Αμαλία μου σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Το live θα αποθηκευτεί στο προφίλ μου στο Instagram. Αμέσως τώρα θα τον εβάσω και στο facebook και στο youtube και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τα τη καρδιάς μου που κάτσατε μαζί μου όλα αυτή την ώρα και μοιραστήκαμε ένας την αλήθεια του άλλου. Συγγνώμη που δεν μπορούσα να δω όλα τα πολύτιμα σχόλιά σας τα πήρα μέσα με κάποιο μαγικό τρόπο. Ευχαριστώ, καλό βράδυ και να θυμάστε την αλήθεια τη δική σα, των παιδιών σα, όλων των ανθρώπων τριγύρω σα γιατί ξεκινάει από σας. Καλό βράδυ αγαπημένοι μου